0: Was geht ab, das ist der Krafttraum podcast ich bin der Host dem seid. mit der Folge 184 und heute haben wir das zweite Overrated, Underrated, diesmal mit Stefan Ort, ihr kennt ihn von Instagram, Stefan Fusio. er war ja auch schon mehrmals hier im Podcast zu Gast und er wird auch immer wieder als Gast vorgeschlagen, die Leute wollen immer noch mehr von ihm hören, wollen seine Rants hören, bekannt auch aus dem Auto auf Instagram, wenn er in seiner Story sich filmt, im Auto, wie er fährt und dann über irgendein Thema abgeht. Ähm, haben wir hier heute natürlich auch ein paar äh, paar Male mitgehabt, weil wir haben alle möglichen Themen gehabt, ähm, sei es Training, Ernährung, Physio, äh, gesellschaftliche Themen, alles drum und dran. Und wir geben unsere Meinung, eben ist es overrated das Thema, ist es underrated oder ist es genau richtig so, wie es aktuell ist. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, kannst du mir einen Gefallen machen und ihn in deiner Story teilen. Mich markieren, dann kann ich es auch reposten, dann kann ich sehen, wer es gehört hat. Und wenn es gefällt, dann könnt ihr den Podcast unterstützen mit einer fünf sterne bewertung bei Apple Podcast. Ihr könnt bei Amazon abonnieren. Eigentlich egal, wo ihr das Ding anhört, in welcher App oder sonst auch was. Man kann eigentlich fast überall irgendwie Sterne bewerten. Man kann was dazu schreiben. Macht mir einen Gefallen. Und dann könnt ihr natürlich noch mit dem Code Kraftraum bei ESN.com Immer was sparen, immer die aktuelle Wochenaktion habt ihr plus nochmal 10% auf das ganze restliche Sortiment. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei sbarrel.com beim Einkaufen 10% sparen, wenn ihr euch dann eine Jeanshose passend für trainierte Beine kaufen wollt oder eine von den neuen Bermuda-Badeshorts. Und dann gibt es natürlich noch den Code Kraftraum bei simpleproducts.de. Dort könnt ihr euch Power Racks, Langhandeln, Gewichte, Kettlebells, Bänke, Seilzüge, alles drum und dran kaufen und euer Home Gym ausstatten und dann auch ordentlich trainieren. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. So, dann äh, legen wir mal los mit Overrated und Underrated. Gerne. Und äh, ja, ich habe äh, die meisten Sachen rausgeschrieben. Ich hab, ein paar habe ich gleich weggelassen, wo ich gesagt habe, ey, das macht keinen Sinn ja oder ist unnötig. Aber äh, ein paar Sachen haben sich wiederholt, ist auch klar. Und ich habe aber keine Reihenfolge irgendwie gemacht oder sowas, sondern einfach nur rausgeschrieben, das heißt, es kommen ein paar Physio-Sachen, ein paar Trink Sachen und ein paar andere Sachen einfach gemischt. Querbeet durch. Genau. Und ich weiß gar nicht mehr, mit dem Alex, ich glaube, ich hatte keine Regeln oder sowas. Wir haben immer gesagt, einfach, wir mussten direkt sagen, ob wir es overrated oder underrated finden. Und manchmal haben wir aber halt auch sagen können, nee, es passt. Weißt du, so mittendrin. So, es
1: ist quasi, da wo es ist, ist es gut.
0: Ja, genau so. Ja. Und okay, ich glaube, so werden wir es jetzt am besten auch machen. Jo. Also, erster Punkt. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum man sowas fragt, ob man keinen Bock hat, das selber zu benutzen, aber Deo. Uh, underrated. Du als Physio wahrscheinlich underrated, gell? Ich sag dir, stark <lacht>
1: underrated. Um, ich ja ich finde es ja nicht schlimm, wenn Leute schwitzen. Da sage ich kein Problem, weil frischer Schweiß stinkt ja nicht. Aber wenn Leute stinken, ist es halt einfach scheiße. Und ja. da hat sich irgendwann mal jemand gedacht, da erfinde ich was. Ähm, damit die Leute nicht stinken. Aber <lacht> jedenfalls was dagegen tun können, dass ein zu extremer Körpergeruch
0: ihre Umgebung penetriert. Kann ich auf jeden Fall unterschreiben, aber overrated als Duschersatz. Ja, absolut. Also, Duschersatz
1: ist dann Deo doch auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Bringt, reißt auch wirklich nicht raus. Funktioniert nicht.
0: Aber hey, wenn wir jetzt schon bei Deo sind, Spray oder Roller? Oder um, so, also Roller ich oder Stick? einen Stift. Also Stick. Ja, genau. Ja. Spray. Oh, nein. Ist nicht mein Fall. Ich hasse das auch, wenn, wenn ich irgendwo reinkomme und jemand hat sich mit Deo eingesprüht. Alter. Ja,
1: und ganz übel, dann sind es ja manchmal so ganz so penetrant riechende Moschus. Und ja, genau. Oder hier <lacht> gab es mal eins. Das war mega bekannt. Ähm, du meinst Malicia? Keine, keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. <lacht> ähm, nur das eine kenne ich, weil es überall da danach gestunken hat. Das war irgendein so Duft von Paco Rabanne, den gab es auch als Deo. Und eine Zeit lang hatten den so viele und haben sich immer in der Umkleide damit eingesprüht, aber dann sprühen die das ja nicht nur unter die Achsel, die sprühen dann sprühen dann die das alles quasi voll. von der Achsel einmal quer unter die Brust. Ja. Und dann auf der anderen Seite auch noch und stehen dann in so einer richtigen Wolke drin. Also.
0: Und am besten noch über die Klamotten und so. Ja. Von ich bin, ich bin, empfindlich, was Düfte und sowas angeht. Also mhm. gerade so, so Parfums und Zeug. Die meisten Frauenparfums finde ich zum Kotzen. Also da wird, da wird's mir richtig schlecht oder meine, ich habe das Gefühl, meine Atemwege gehen zu. Und ich hab's gehasst. Wir hatten in der Schule manchmal Mädels in der Klasse. Die einfach dann in der Klasse dachten, sie müssen jetzt Deo nochmal drauf machen und angefangen mit dem Deo rumzusprühen. Und dann sting das ganze Klassenzimmer nach Deo, aber die ganze Stunde lang. Ja. Ah. Du kriegst es nicht raus. Das Ding ist halt, also ich finde
1: jetzt, wenn jemand, wenn es nach mir geht, jemand muss jetzt nicht zwingend nach Deo oder Parfüm riechen, der kann ja auch neutral riechen oder nach sich aber halt nicht stinken. Da gibt es ja auch noch mal brutale Abstufungen. Ja, ja auf jeden Fall. Also, das, also, was halt auch voll schlimm ist, wenn jemand so derartig viel benutzt, dass es genauso stinkt, nur weil er halt so viel davon benutzt. Also das ist bei uns in der Physio, wir haben manchmal auch Leute, da muss ich den Raum nachher lüften, aber nicht, weil die jetzt in dem Sinne irgendwie nach Schweiß riechen oder so, sondern weil die so viel Deo oder weiß ich nicht drauf haben, dass ich im Nachhinein denke, wenn ich jetzt ein Streichholz anmache
0: in dem Raum, dann fliegt die Bude in die Luft. <lacht> ja, ich weiß noch, im Fitnessstudio früher gab es auch so ein paar Leute, ähm, die dann zum Training gekommen sind und so krass nach Parfum gerochen haben, dass das ganze Studio nach Parfum gerochen hat. Ja, also ich meine, das ist ja generell äh, No-Go bei Parfüm, dass man sich so mega viel drauf sprüht, dass man dich irgendwie 10 Meter gegen, äh, gegen den Wind riechen kann. Aber ja klar, als Physio bist du natürlich nochmal viel näher dran. Da
1: bist du eben halt, also da muss ich ehrlich sagen, ich habe manche, die kommen wirklich so direkt vom Training. Die, die sind im Training und dann kommen die gerade, ich habe so äh, ein, zwei Bodybuilder, dann kommen die dann sagen die auch, du, stört dich das? wenn ich da komme, meistens letzte pa letzter Patient, dann sage ich, kein Problem, komm schon bei, dann sind die manchmal auch noch nass geschwitzt. Dann nehme ich halt einfach so ein Tuch, fahr da schön drüber, fertig aus. Da riecht ja aber nichts. Das ist ja frischer ja. Schweiß. Das wird der erste Problem, wenn das halt alter Schweiß ist. Aber das Beste ist ja dann auch, da haben dann irgendwelche sind ja auf die Idee gekommen, also 24 Stunden Deo lasse ich mir ja noch gefallen, aber es gab ja mal 72 Stunden Deo. Da dachte ich mir, klar, <lacht> Für jemand, der drei Tage nicht duscht. <lacht> also, ich weiß nicht, ähm, wie schnell man in die Situation kommt, dass man drei Tage lang nicht in der Lage ist zu duschen. Aber vielleicht haben sie es dafür erfunden. Keine
0: Ahnung. Ja, aber wahrscheinlich so ganz äh, ganz besondere Zielgruppe. Ja. Aber gut, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar allgemeines Aufwärmen vor dem Krafttraining. Uh, overrated. Ja, würde ich auch sagen, weil damit ist wahrscheinlich gemeint, einfach auf dem Laufband oder Fahrrad hocken für fünf bis zehn Minuten und dann ähm, mit dem Krafttraining anfangen. Ja, ja, kann man im Endeffekt theoretisch weglassen. Kann man absolut ähm, weglassen, ja. So, weiter geht's. Oh, <lacht> das kam bei mir in den Fragestickern schon öfter. Barfußschuhe. Overrated. Absolut overrated. Und absolut, ja. Der Begriff Barfußschuhe der sagt ja schon alles. Barfuß und Schuhe, das geht nicht zusammen. Entweder du bist barfuß oder du trägst Schuhe. Aber barfuß und Schuhe zusammen geht einfach nicht. Und Dann lauf halt barfuß. Ja, genau. Und ja, es ist halt immer so dieses... Es ist, es ist immer so spezielle Leute, die halt das so extrem pushen wollen. Diese Barfuß-Schuhe und, und auch Fußtraining und sowas. Es kann ja schon in ein paar Fällen irgendwie Sinn machen, deine Füße speziell zu trainieren, ja. Aber die verkaufen dir ja das... Ähm, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie ein Sprinter und jetzt sollst du deine Füße speziell trainieren mit irgendwelchen Übungen und so bestimmte Schuhe tragen und so Zehenspreizer und keine Ahnung was. Und ähm, am besten dann noch auf der, barfuß auf der Wiese stehen für Grounding und kein, keine Ahnung. Das Grounding. gehört alles mal zusammen. Und dann, und dann äh, wirst du ein besserer Athlet, weißt du? Und dann guckst du dir halt die ganzen Füße von den Top-Athleten an irgendwie. Shaquille O'Neal, <lacht> äh, Usain Bolt und. Äh, Komplett die, im Arsch. Ja, ja, Mann, also auch, weißt du, so Fußgewölbe existiert einfach gar nicht. Ja. Und, und wenn es nach denen gehen würde, dürften die halt gar keine Leistung bringen können, aber es ist gerade, es ist halt fast sowas von egal. Also, die, die Fußmuskler kann eh nicht viel machen. Das sind so kleine Muskeln, die können doch gar nicht viel machen. Also, weißt du, das meiste kommt eh von oben. Und dann, welche Schuhe du trägst, Es ist mir auch sowas von egal. Also, trag irgendwelche Schuhe mit so äh, Zuckerwatte drunter, ja, wenn, Hauptsache bequem. Es ist halt wieder
1: wie immer, ähm, da hat halt jemand so einen Hype aufgemacht, und für eine bestimmte Zielgruppe ist das das Nonplusultra, so ja, Ultra Natural, Back to Basics, hier Barfuß, ja, keine Fersenerhöhung und bla. Und wir haben bei uns einen, einen sehr guten Schuhorthopäde und mit dem habe ich mich da mal drüber unterhalten und dann hat er gesagt: Ja, das Problem ist, an sich sind Barfußschuhe für jemanden, der jetzt damit umgehen kann oder der das verträgt, kein Problem. Aber dann sagt er, da kommen halt Leute zu ihm in Schuhladen, die sagen, ja, ich habe irgendwie vor einem halben Jahr Joggen angefangen. Und dann sind es aber keine 60 Kilo Leute, dann sind es halt 90 Kilo Leute. Die haben gar keine Lauferfahrung, die gehen nicht mal viel spazieren. Und dann sagt er, die wollen einen Barfußschuh. Da, sagt er, da weiß ich von vornherein, die laufen mit dem Ding drei Monate und dann haben die irgendein Problem am Fuß. Weil die Belastung von jetzt auf gleich so exorbitant hoch ist, was der, was der Schuh halt vorher wirklich noch abgedämpft hätte. Und dann muss man halt auch ehrlich sagen, nur weil irgendwelche Naturvölker ja, äh, barfuß rumlaufen, ist es nicht so, dass wir als Mitteleuropäer, die 30 Jahre in Schuh an den Füßen hatten, von heute auf morgen sagen können, ha, jetzt lasse ich mal die Schuhe weg und ziehe mir einen Barfußschuh an und dann bin ich in 0, nix da genauso gut. Es kommt ja auch keiner auf die Idee, mit 30 noch Ringtonen anzufangen und zu sagen, ja, wird sich schon anpassen. Nein, tut's halt nicht.
0: Der Zug ist abgefahren. Ja, und die haben immer diese Argumente mit, das ist natürlich und keine Ahnung was, weißt du, aber dann haben sie ja Smartphone in der Hand, das haben die Naturvölker auch nicht, weißt du, und mhm. äh, haben Klamotten an und was weiß ich was. Also, deine Unterhose ist auch nicht natürlich, aber die trägst du auch. Und vor allem, wenn ich irgendwo leben würde,
1: wo es keine asphaltierten Straßen gibt, sondern wo alles aus Dreck und Wiese besteht, wäre ich vielleicht auch nicht so auf Schuhe angewiesen. Ja, aber tue ich halt nun mal nicht. Also ja. barfuß irgendwie die Stuttgarter Königstraße hoch und runter
0: zu laufen, das kann ich zwar machen, aber ob das so gesund ist, ist halt die Frage. Ja, vor allem, du merkst ja beim normalen Gehen, merkst du ja, dass Schuhe richtig gut sind. Weil auf einmal musst du halt so, ich sag mal, so patschen, weißt du, so mit den Füßen ja. so flach auf dem Boden, weil du halt, wenn du mit der Ferse dann auftrittst, was du beim normalen Gehen ja eigentlich machst, ist es halt einfach unangenehm und einfach langfristig genau. wahrscheinlich auch gar nicht so toll. Ähm, und dann halt auch, nur weil jetzt, ich sag immer, minimalistische Schuhe dazu, ähm, vielleicht dann keine Fersensprengung oder sonst irgendwas haben und dann weit sind, dass deine Zehen sich spreizen können, alles drum und dran. Dadurch sind sie aber auch immer lockerer und so weiter sind die halt nicht unbedingt gut für den Sport. Also ich meine, äh, Fußballschuhe sind aus einem bestimmten Grund halt sehr eng. Dass du halt einfach, wenn du halt Richtungswechsel machen musst, direkte Kraftübertragung hast und wenn du halt den Ball schießen musst, und halt auch ein gutes Ballgefühl hast. Und genauso sind Gewichtheberschuhe mit einer Fersensprengung, also mit einer deftigen Fersenerhöhung, halt einfach geil, weil du eine viel bessere Position heben kannst und deine Sprintspikes mit scheiß Stacheln unten dran, die sind halt noch mal geiler, weil du viel mehr Grip hast und einfach nicht mehr wegrutschen kannst. Und weil die Dinger halt
1: steif sind. Also, ah, ja? Fahrradschuhe sind heute mittlerweile auch stellenweise aus Carbon. Nicht, weil da jemand gedacht hat, ah, super, ich mache was Schlechtes für den Fuß, sondern ich mache was für die Leistung, dass ich das einfach übertragen kann.
0: Ja. Und äh, dann hast du hier äh, Squad U, weißt du, der die ganze Zeit irgendwie meint, der braucht jetzt Schuhe, die irgendwie äh, eine große Toebox haben, dass du deine Zehen spreizen kannst und so ein Zeugs. Aber dann guckst du dir die Gewichtheber an, die die Schuhe halt relativ eng anziehen, damit sie halt eben nicht rumrutschen können im Schuh und halt ja, einfach stabil drin sind. Und es spricht dir auch nichts dagegen, dass du deine Sportschuhe, die du halt für eine bestimmte Sportart hast so trägst, dass du halt maximale Leistung bringen kannst und im Alltag vielleicht dann doch lockere Schuhe trägst und so. Das kann ja auch jeder machen, weißt du. Ich trage ja auch so minimalistische Schuhe die meiste Zeit oder laufe halt, also so generell laufe ich eh viel barfuß rum. Auf der Straße natürlich jetzt nicht, aber sobald ich draußen bin, auf der Wiese, bin ich immer barfuß. Ja. Und ähm, habe sonst so minimalistische Schuhe, die habe ich auch in einem Video mal auf YouTube gehabt. Die haben keine Fersensprengung, die haben eine ganz dünne Sohle nur. Aber selbst die Einlagesohle da drin, die habe ich extra drin gelassen, weil ich habe es schon mit und ohne probiert und ohne ist einfach zu hart. Mhm, und m -m. für was soll ich jetzt mit so, einer, so, so einem harten Ding rumlaufen, wenn ich auf dem Asphalt rumlaufe? Ähm, was bringt mir das? Bringt mir halt nichts. Ist ein unangenehmer.
1: Ja, richtig. Es bringt halt nichts. Aber da wird ja halt die Erwartung äh, geschürt, dass es halt was bringt. Ja. Da kommt jemand und sagt, ja, wenn du den Schuh trägst, dann passiert das, das und das und das. Und Fersensprengung ist nicht natürlich. Ja, viele Sachen nicht natürlich. ja Also Kletterschuhe, ich weiß nicht, jeder, der sich das anhört und mal Kletterschuhe anhat, anhatte. Ähm, also meine Kletterschuhe, die habe ich ungern 90 Minuten am Stück an. Sonst tut mir nämlich richtig der Fuß weh und an denen rumzulaufen geht fast gar nicht. Aber fürs Klettern sind sie halt mega geil. Deswegen gibt es Kletterschuhe.
0: Dann klettern wir mit so Vibrams. <lacht> mit den Zehenschuhen. <lacht> Probier das mal. <lacht> das ist richtig geil. Besch funktioniert bestimmt hervorragend. Auf jeden Fall. Okay, wir machen weiter. Äh, Kniestulpen und Gewichtheberschuhe für Hobbylifter. Für Hobbylifter overrated. Ja. Also ja. man, man, man braucht es halt einfach nicht. Gewichtheberschuhe würde ich sagen, okay. Gewichtheberschuhe, die können es halt einem deutlich einfacher machen. Gewichtheberschuhe, halt ja. Ja, Gewichtheberschuhe auf jeden Fall. stuhl Schon schon eher Teil vom Equipment, würde ich sagen. Aber Overrated. Kniestulpen brauchst du halt nicht. Ja. Und äh, andererseits aber als Hobbylifter halt, willst du halt natürlich dieses Outfit tragen, wo halt dazu dazugehören und halt auch gerne Geld ausgeben für dein Hobby. Und <lacht> deswegen passt wahrscheinlich dann wieder. Die Frage, gut. Ähm,
1: ich habe zum Beispiel solche... Ach, da gibt es ja solche, die Reban stulpen Ja. die haben ja wirklich null Effekt. Die 5 Millimeter, die, die dünnen. Genau, also die machen ja, ja gar nichts. Das ist wie, da kann du auch eine Leggings anziehen. Ja. Es ist, macht nichts. Oder es ist gut, aufschneiden wenn jemand irgendwie in der kalten Garage im Winter trainiert und sagt, ich will da irgendwie warme Knie, gar kein Problem. Dass jetzt jemand sagt, hey, ich ziehe mir hier Stulpen an, von, zieh mir jetzt SPD, komplettes Equipment von oben bis runter an, für das, dass ich dann hier 80 Kilo auf 5 beug. Uh, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, mir ist sogar egal, was er beugt, aber ich, ich, mich nervt es halt immer, wenn dann Leute argumentieren, Stulpen bringen nichts beim Kniebeugen, aber sich dann in die engsten Stulpen reinzwängen, die ja dann trotzdem nichts bringen. Dann nimm doch einfach welche einer Größe, die angenehm hochzuziehen sind und locker passen, die du auch dein ganzes Training lang anlassen kannst, weil sie, weil sie nicht zu eng sind. Weißt also du, das ist so natürlich dann ich muss wir sich ja fragen, warum ziehen sie dann <lacht> überhaupt Stulpen
1: an, wenn sie sagen, Stulpen bringen nichts?
0: Ja, ja, eben, Stulpen bringen auf jeden Fall was. Also kann man nie mehr was anderes erzählen. Ein Stulpen, brutal. Du hast ja ewig ohne Stulpen trainiert, gell? Ich habe richtig lange ohne Stulpen trainiert.
1: Und ich mache meinen Aufbau, ähm, also quasi, wenn ich, im, im, wenn ich in den neuen Aufbau rein starte, dann starte ich quasi... Alles bis zu sieben Raps. Also, erst ab unter sieben Reps ziehe ich einen Gürtel und einen Stulpen an. Ja. ja.
0: Weißt du noch das erste Mal, wo du dann Stulpen
1: anprobiert hast? Ja, übel. Also, meine Finger taten weh, fast nicht reingekommen. <lacht> Aber wenn du dann damit beugst, dann ist natürlich geil.
0: Also, oben raus da merkst du einfach, sich, gell? Da schiebt es dich unten raus. Ja. ja. Auf jeden Fall. Äh, ich habe jetzt auch schon ewig keine mehr angehabt weil ich habe die letzte Zeit eigentlich nur noch auf meiner auf meinem auf Balkon Kniebeugen gemacht ähm, ich habe sogar zu Hause noch Stulpen rumliegen aber meine normalen Stulpen meine, meine Stoics und meine SPDs die habe ich hier im Kraftraum ja. aber ich habe sie einfach nie angezogen weil erstmal ist es sau heiß die ganze Zeit gewesen da habe ich auch keinen Bock das anzuziehen und wenn du dann eh schon so ein bisschen verschwitzt bist und klebrig bist und so weiter dann ist das Anziehen dann noch mal schwieriger Nein, ist noch beschissener. und äh, ja also das ist immer so die Überlegung, mit Stulpen kannst du halt von mir aus irgendwie mit 5 bis 10 Kilo mehr beugen im Training, hast dadurch halt mehr Gesamtbelastung, dadurch hast du auch mehr Belastung auf den anderen Gelenken, die halt keine Stulpen sozusagen tragen und du nimmst halt ein bisschen, ja, also im Endeffekt nimmst du ja auch nicht weg von den Knie weil du mehr Gewicht drauf lädst, also es relativiert sich dann wieder, du kannst halt auch einfach mit den 5 bis 10 Kilo weniger ohne Stulpen trainieren und hast wahrscheinlich insgesamt keinen großen Unterschied, also klar, irgendwie langfristig aber über Jahre bestimmt aber
1: ab schon, also Kommt ja darauf an, wie gut du unten rauskommst. Wenn jetzt jemand sagt, ich komme schlecht unten raus, ähm, dann helfen ihm die Stulpen schon. Und oben hat er dann, wenn die Stulpen quasi von der Leistung nachlassen, hat er ja das Gewicht drauf. Aber ich bin jetzt auch wirklich niemand. Es gibt ja so Leute, die trainieren in jeder Phase von ihrem kompletten Block permanent mit Stulpen. Ja, kann man machen. Bin ich persönlich jetzt nicht so der Fan davon, weil ich mir halt an einem bestimmten Punkt denke, komm, kann man mal alle Strukturen wieder ein bisschen was arbeiten lassen und dann nicht so auch, auch mal nicht die ganze Zeit im Laufensystem irgendwie so rumfacken. Ja, aber ich glaube, das ist ja halt einfach eine Geschmackssache am Ende des Tages.
0: Ja, und du hast immer die Gefahr von dieser äh, Abhängigkeit, dass du halt das Gefühl hast, okay, ich habe meine Stulpen heute vergessen, ich kann heute nicht richtig trainieren, weil die letzten drei Jahre immer mit Stulpen trainiert, das egal, was du trainiert hast, was ich meine? Ja. Das heißt, du kannst halt dann auch, da musst du also es ist halt schon auch wieder easy oder befreiend, sag ich mal, wenn du einfach ach, bist von mir aus im Urlaub, hast nichts dabei, hast keine Gewichtheberschuhe, keinen Gürtel, keine, keine Stulpen, keine Zughilfen, kein nix dabei, aber kannst einfach ins, ins Gym gehen, nimmst einen Langhantel und, und, und trainierst einfach und musst dir keine Gedanken machen, so, oh mein Gott, mir fehlt das und das und das und das. Ähm,
1: generell würde ich mir überlegen, wenn jemand an so einem Punkt ist, dass sagt, ich kann ohne das Equipment nicht trainieren, würde ich mir die Frage stellen, ob das so eine gute Entwicklung ist. Weil ich habe halt auch ganz häufig Leute, die sagen halt, ja, mir hat es Knie wehgetan, dann habe ich Stulpen angezogen, dann war es gut, dann habe ich weiter trainiert und dann hat es mir irgendwann mit Stulpen auch wehgetan. <lacht> und jetzt gibt es aber nichts mehr, was ich da drauf knallen kann. Jetzt brauche ich Hilfe. Als nächstes ja, kommen die Raps. Wenn ich mich natürlich, genau, <lacht> dann gehe ich halt voll ins Equipment, äh, mache Wickelbandagen drumherum und dann ist gut. Und da gibt es ja halt, ja, also wenn ich das wenn ich's Equipment da dafür verwende, dann wird's natürlich an irgendeinem Punkt ein bisschen dumm. Wenn Leute sagen, ah, ich kann mir tun die Ellenbogen weh, ich ziehe mir irgendwelche Schuldmann, mir tun die Knie weh, ich ziehe mir irgendwelche Schuldmann, mir tun die Hüften weh, ich ziehe mir eine Kompressionshose an. Ja, irgendwann bleibt dir ja nur noch so ein
0: Exoskelett. Aber man muss sagen, Mark Bell hat sich damit äh, ganz schön viel Kohle verdient. Mit, seinen, mit seinem äh, Slingshot. Slingshot, genau, für die Schultern. Dann hat er so eine Kompressionshose, hat er ja auch. Ah, seine richtig. komischen, so, seine Cuffs, weißt du, diese einfach diese Bänder, die du an die Ellenbogen und keine Ahnung, überall da ja. machen kannst, sagt er ja. Also der hat genau damit Kohle gemacht. Klar. Gibt's halt Normals genug Leute, die so kaufen. Ist, na, <lacht> die Leute kaufen, natürlich. Die Leute kaufen ja. alles. Dann haben wir als nächstes Specialty Bars, so also Sachen wie Safety Squat-Bar, Trapper und so weiter. Die finde ich
1: genau richtig geratet. Also die finde ich in der Mitte. Also die sind weder well
0: over noch underrated. Beziehungsweise ich würde halt bei den verschiedenen Stangen anfangen zu unterscheiden. Also ich sage immer noch, die Safety Squad-Bar ist genial für viele. Man muss halt auch wieder ein bisschen gucken. ist genau das gleiche wie mit dem Equipment, was du davor gerade angesprochen hattest, so, wenn Leute sich halt irgendwie kaputt trainieren und dann irgendwie nur noch mit der mit der Swiss-Bar oder Football Bar halt bank drücken können mit parallelem Griff, weil sonst ihre Schultern nicht mehr können oder mit der Gut, bei mir war es ja auch so ein bisschen in die Richtung, mit der Safety Bar, sich halt sonst irgendwie, ähm, weil sie halt nicht mehr beugen können ohne, ohne Safety Squabber, weil halt die mit der geraden Handel kriegen sie immer Schulterschmerzen, Ellbogenschmerzen sonst irgendwas. Ähm, kann natürlich auch wieder so ein bisschen blöd sein, wenn man halt dann einfach nur das macht, um dann halt weiterzumachen, ohne zu gucken, warum man dann immer Probleme bekommt. Aber kommt auch wieder darauf an, warum du halt für was du trainierst. Also ich kann mein Leben lange noch mit der Safety bar trainieren. Weil ich glaube, ich werde, weiß nicht, ob ich nochmal einen Wettkampf machen werde und mit der geraden Stange trainieren muss. Aber gut, mittlerweile baue ich auch wieder mit einer normalen Stange. Mach halt Hyper. Es hängt halt davon ab,
1: was jemand will. Also wenn jemand sagt, ich äh, bin mobilitätstechnisch so schlecht, damit ich keine Langhandel benutzen kann, solange der jetzt keinen Powerlifting-Wettkampf machen will oder irgendwas, wo eine Langhandel im Nacken haben muss. So what? Und dann nutze halt eine andere Stange, kein Problem. Wenn jetzt natürlich jemand, der sagt, ich will Powerlifting machen und ich krieg's nicht hin, trainiere nur mit der Safety Squad, gibt es halt irgendwann ein böses Erwachen, spätestens am Wettkampf, weil da äh. ist halt keine Safety Squad war. Ja.
0: Es gibt noch so das andere Extrem, das sehe ich immer wieder mal in der Facebook-Gruppe, wenn dann Leute irgendwie nach einer Safety Squad war oder irgendwas fragen, dann kommen immer so diese ja, das ist meistens so, so ein bisschen so ältere, so Bodybuilding-Typen, die halt auch immer denken, es gibt halt nur Bodybuilding und so, ah, man braucht nur eine Langhantel, alles andere braucht man nicht, weißt du. So. Manchmal so denkst du, ach, mach halt hier, möchte gerne Hardcore rum und so, aber eine Safety Squatbar zum Beugen ist schon geil und ist wahrscheinlich für die meisten Leute richtig geil und die ist ziemlich cool und eine Trapper ist zum Kreuzheben für die meisten Leute richtig geil und wenn du halt eben kein Gewichtheben oder Powerlifting machst, dann kann es sogar geiler sein, vielleicht immer nur mit denen zu trainieren. Weil, weißt du so, wenn, wenn viele Leute durch normale Kniebeugen mit der Langhantel durch ihre schlechte Beweglichkeit irgendwie Probleme kriegen, warum nicht einfach mit der Selfie-Squadbar beugen? Weißt du, wenn du die Probleme dadurch vermeiden kannst und alles andere ist, dann also du es auch nicht brauchst, so. Also warum dann? Ja, aber auch als Alternative. Jetzt hast du jemand der, keine
1: Ahnung, aus welchem Grund, plant du dem Frontkniebeugen ein. Ja, genau. So. Und dann sagt der, boah, halte dich nicht aus zu unbeweglich. Backsquat kann der Frontsquat, kann er nicht. Ja, Safety-Squat-Bar-Problem
0: gelöst. Optimal. Genau. Ja, Das sehe ich auch so. So, lass mal gucken. Als nächstes haben wir Kühlpacks. Overrated. Underrated. Für das äh, Essen, was man mitnimmt, aber sonst overrated. <lacht>
1: Aus dem Gesichtspunkt raus gebe ich dir recht. <lacht> ja, wenn es zum Kühlen von Lebensmitteln ist oder so
0: eine Kühlbox, dann okay. Ja, ja, klar. Nee, es ist wahrscheinlich hier auf jeden Fall gemeint für äh, Sportverletzungen oder vielleicht sogar auch, manche Leute machen es einfach nach dem Training. Hab ich eine, also war eine Zeit lang auch gerade beim Powerlifting und sowas ein Trend, dass ein paar Leute gesagt haben, du machst nach dem Training einfach Kühlpacks auf die Knie, wenn du Kniebeugen gemacht hast oder du Bankdrücken gemacht hast auf die Ellenbogen, äh, damit du halt dann weniger Schmerzen hast. Aber es ist halt so diese diese Phase gewesen, wo halt einfach sich alle kaputt trainiert haben.
1: Wenn ich nach dem Training Gelenkschmerzen habe, würde ich mir überlegen, ob ich nicht ein anderes Problem habe. Also was,
2: ja, da packe ich dann Eis drauf. Okay, Der ja, macht Sinn. Nicht. Ja. Das ist...
0: Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Weil sie halt so Schmerzen haben wegen irgendwas. Ja. Wenn,
1: wenn sich jetzt jemand wenn sich jetzt jemand irgendwie auf eine Weltmeisterschaft vorbereitet oder auf was weiß ich, und der hat aus irgendeinem Grund ja, kurz vor diesem Wettkampf oder kurz vor, vor diesem Stichtag, wo es zählt, da ein Problem oder irgendwas. Von mir aus. Kann man machen. Aber das ganze Jahr so durchzutrainieren und quasi das als Normalzustand äh, darzustellen, dass im Leistungssport Schmerzen dazugehören. Ah, nein. Weil in 99% der Fälle ist Schmerz im Training leistungsmindernd. Und auch beim Wettkampf. Das heißt, es macht halt keinen Sinn, und es gehört auch nicht dazu.
0: Ja. Und im Optimalfall ist dein Training so gut auf dich abgestimmt, dass du halt eben dich weiterentwickelst, deine Leistung besser wird, Leistung bringen kannst, aber dich dabei auch noch gut fühlst. Klar, Ermüdung und du merkst, dass du was gemacht hast und so, alles gut. Aber wenn du von deinem Training immer wieder oder regelmäßig Schmerzen hast und Schmerzen bekommst, dann musst du dein Training auch halt nochmal überdenken und gucken, was du was du da halt verbessern kannst. Ja. Auf jeden Fall. Und da kommen wir zum passenden nächsten Punkt. Flossing-Bänder. Overrated. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> oder, wir, oder müssen wir sogar den coolen Begriff nehmen. Voodoo-Flossing. <lacht> 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 Aber der Begriff passt, passt eigentlich besser als äh, nur der Flossing, passt, weißt du? eigentlich, ja,
1: ja. Das ist auch eine, eine Marke. Voodoo-Floss-Bands.
0: Also waren, glaube ich, die von Callister Red, oder? ja. Wenn mich nicht täusche. Hm. Wer, wer jetzt zuhört und gar keine Ahnung hat, wovon wir sprechen, weil ich glaube, mittlerweile sind die wieder relativ out. Ich glaube, man sieht die selten auf jeden Fall. Ist einfach so ein, glaube ich, zwei Meter langes Gummiband, äh, was man sich halt sehr eng um die Gelenke oder irgendwelche Körperteile halt wickelt und dann am besten seine Körperteile noch bewegt. Und dann macht man das wieder weg und dann hat man weniger Schmerzen.
1: Ja. Und weil man einfach nur mit dem Nervensystem rumgespielt genau. hat. Neuromodulation. Neuromodulation. Ja. Da würde die ähm, in Deutschland, mir fällt jetzt nur dieser Name nicht ein, in Deutschland gab es auch zwei, die haben diese Flossbänder irgendwie hergestellt oder vertrieben und auch Fortbildungen gemacht und die wurden tatsächlich verklagt oder irgendwas Gerichtliches da passiert, weil die nämlich ohne irgendwelche ähm, evidenzgesicherten äh, äh, die hatten kein evidenzgesichertes Backup sag ich jetzt mal, weil es ja keine Studien dazu gab woher die Flossbänder sind rausgekommen und dann haben die gesagt, ja die Flossbänder machen das und das und das und das und dann ist mir hingegangen und hat gesagt ja, woher wollten wir das überhaupt wissen, das ist ja total aus der Luft gegriffen und dann hat man die kurz wirklich ähm, rechtlich gesehen kaltgestellt
0: hm, Geil ja, hätten sie bei den Power balance Armbändern damals auch machen sollen. Ja. Die sieht man manchmal immer noch, die werden manchmal immer noch irgendwo verkauft. Und ich weiß noch, dass der, der CEO von Power Balance, glaube ich, aus Australien, der ist dann sogar mal äh, Jahre später, hat er mal öffentlich bekannt gegeben, dass die Sachen nichts bringen. <lacht> Obwohl es ja eh schon klar war, aber dann wirklich auch von von, de, von ihm aus, so, weißt du? Schon richtig übel, Mann.
1: Ja. Ich meine, gut. Die meisten Sachen ähm, werden ja nicht geahndet, sage ich jetzt mal, weil da ja keiner ist, der sich darüber aufregt. Ja, Weil ja. da müsste jetzt irgendjemand müsste jetzt hingehen und sagen, ah, das mit dem Produkt ist halt totaler Quatsch. Und jetzt findet man einen Anwalt, der sich mit sowas auskennt, dann nimmt Geld in die Hand, um eine Firma zu verklagen. Und wenn die Firma ordentlich Asche hat, dann sagt die Firma, pf, wir treiben dieses Gerichtsspiel so lange, bis dir das Geld ausgeht.
0: Ja, ja. Mit, beim Flossing-Bändern äh, kann man sich es auch als Beispiel so vorstellen, du ziehst eine Zwangsjacke an, bist da drin, ist richtig eng und unangenehm, und dann macht man die weg. Danach fühlt es sich auf jeden Fall besser. Ja. aus ist es hier halt auch. Gut, dann Triggerpunktmassage. Uh, overrated. Ja, also uh, ich jedes Mal, wenn mir jemand erzählt, er war hier beim Physio, beim Shiro, beim keine Ahnung wo und der hat ihm dann die Triggerpunkte rausmassiert, ah, denke ich mir immer so, okay, ja, bestimmt. <lacht> ich weiß gar nicht, ähm, ist es mittlerweile überhaupt klar, ob die wirklich existieren oder nicht? Existieren nicht. Also es Basiert ja sogar so ein bisschen auf diesen Meridianen und Energiedingern und sowas auch, Ja, oder? genau.
1: Also, was da halt gemacht wurde, das ist ja halt auch wieder so eine... Da haben sie halt wieder mega viel Zeug in einen Topf geworfen, weil dann gibt's es da aus der TCM und aus der chinesischen Medizin und äh, da sagen die, ja, hier, Druckpunkte und Akupressur und Firlefanz und... Das sind ja halt ganz häufig so TCM-Geschichten. Dann wird es genommen, wird es ein bisschen anders verkauft, aber die Punkte bleiben alle die gleichen. So. Und surprise, surprise, wenn irgendjemand bei irgendjemand anders oben in den Trapezius reindrückt und der hat einen verspannten Nacken, natürlich kann das sein, dass es wehtut. Okay. Ja. Und natürlich kann subjektiv jemand das Gefühl haben, dass da manche Punkte sind, die einen höheren Tonus haben, wie ein Zentimeter daneben. Sagt jemand, ah, das ist ein Triggerpunkt.
0: Aber mhm. in Wirklichkeit ist es halt Krampf. Ja. Es ist auch die Frage, ob die Person, an der gedrückt wird, nur diese, diese Stellen spürt, wo es halt mehr weh tut, oder ob auch die Person, die drückt, ob die auch merkt, weißt du, weil das wäre auch mal ein lustiges Experiment, dass man irgendwie, keine Ahnung, 20 solche Triggerpunkt-Experten nimmt irgendwie und die auf Leuten rumdrücken lässt, ohne dass sie Feedback bekommen von den Leuten. Ja, du die müsstest weißt du. die Leute
1: quasi irgendwie hinter eine... So, du müsstest denen das Gesicht irgendwie abdecken, Einfach dass die drauf. null visuellen Feedback haben, ob jetzt die Person das Gesicht
0: verzieht oder nicht. Genau, dann muss die Person aber richtig auch schwer. danach noch sagen, ob, äh, ob sie gefühlt die Punkte getroffen hat, weißt du? Ja. Also, der Proband und auch der Durchführende müssen dann beide dann sagen, okay, da, wenn der, wenn der Durchführende sagt, ja, ja, ich habe hier den Triggerpunkt, die, also den habe ich richtig gespürt, da war ein richtiger Punkt, der Verherde war und so weiter, aber die, die Person sagt, nö, das war alles gleich, dann, das wäre, glaube ich, ganz witzig mal. Es gibt, ähm, es gab eine Untersuchung, ich weiß jetzt
1: nicht von wem, aber es gab eine Untersuchung, die hat sich mit Palpation beschäftigt. Also, wie genau kann jemand palpatorisch Bewegung einschätzen, wenn er mhm. es nicht sieht. Ja. Und da haben die tatsächlich irgendwelche Manualtherapeuten, Osteopathen, alle, die da damit zu so arbeiten, haben mit verbundenen Augen an den Tisch gesetzt und haben gesagt, die haben quasi einen Stahlstift, also mhm. so ein 3-4 cm Stahlstift, haben die in eine Steinplatte quasi eingelassen. Das heißt, das Ding bewegt sich gar nicht. Ja. Und dann haben sie die Leute da blind hinsitzen lassen, haben zu denen gesagt, sie sollen quasi erfühlen, mhm. um wie viel sich das bewegt. Also sie sollen palpatorisch erfühlen, wie viel Bewegung da stattfindet. Ja. Und das Ding hat sich halt original gar nicht bewegt. Und da sind, mhm. waren Leute dabei, die haben gesagt, das bewegt sich bis zu einem halben Zentimeter. Ja. Aber keiner hat gesagt, also ich glaube, der kleinste Prozentsatz hat gesagt, dass es sich gar nicht bewegt. Ja. Alle anderen haben was gespürt. Das mhm. wirft ja schon ein Licht darauf, wie genau oder ungenau Palpation ist. Ja. Und da kann man sich auch vorstellen, was mit Triggerpunkten da zusammenhängt. Nämlich nichts, da ist ja nichts dahinter.
0: Wobei man da sagen muss, es ist ja fast schon eine Trickfrage, wenn man fragt, wie viel bewegt es sich. Obwohl, wie viel bewegt es sich, nicht ob's, ob es sich bewegt, Weißt du, wie ich meine? Wenn du halt sagst, wie viel bewegt es sich, dann geht man davon aus, es bewegt sich und dann halt eben, dass es sich da gar nicht bewegt, könnte so als Trickfrage durchgehen fast schon. Aber ja, wenn sie es spüren würden, wirklich, dann würden sie es merken. Ja. Sollte man meinen. Ja, sollte man meinen. Wir machen mal weiter. Äh, Studium zum Physio sinnvoller als Ausbildung. Also erstmal an den Fragestellenden, wir machen eigentlich keine Fragerunde, wir machen Overrated und Underrated. Also du musst ein Statement oder ein Begriff oder ein Thema sagen. Aber wir können es trotzdem mal beantworten.
1: Ähm, die Frage muss ich so beantworten, dass es in Deutschland nicht möglich ist, nur ein Studium zu machen und dann als Physio zu praktizieren. Das heißt, wenn jemand Physiotherapeut werden will, dann kommt er um das Staatsexamen nicht herum. Es ist möglich mittlerweile in Deutschland quasi Physiotherapie zu studieren. Meistens auch ähm, in Kombination mit der Ausbildung. Das heißt, die Leute machen das Staatsexamen und studieren dann noch hinterher vielleicht ein Jahr weiter. Aber sie haben das quasi so zeitgleich, nenne ich es jetzt mal. Ähm, darauf bezogen sind Studiengänge in der Physiotherapie immer noch underrated in Deutschland. In allen hm. anderen Ländern ist es quasi Standard, dass es Studiengänge sind.
0: Ja. Und es ist aber auch nochmal ein bisschen schwer, weil die ganzen Studiengänge in Deutschland keinen wirklichen Standard haben. Das heißt, jeder macht also noch, kann da noch machen, was er will, so kann man sagen. Ähm, also es ist nicht irgendwie, dass es ein vorgeschriebenes Curriculum gibt, ganz genau, welche Inhalte drin sein müssen und so weiter, sondern die müssen halt dann nur geprüft werden, ob sie dann zugelassen werden können. Aber es gibt halt noch keine Qualitätssicherung, dass du sagen kannst, okay, alle Studiengänge in Deutschland sind auf jeden Fall sehr gut, sondern du kannst natürlich auch Pech haben vielleicht und hast trotzdem auch einen schlechteren Studiengang, das weißt du halt nie, aber auf jeden Fall, ja, ohne Ausbildung geht sowieso nicht und Studium Studium obendrauf macht immer Sinn, auch wenn es nur darum geht, dass du wissenschaftliches Arbeiten lernst. Und Absolut. halt mal lernst, äh, wo du Studien findest, wie du die lesen kannst, worauf du achten musst, was es da für Unterschiede gibt und dich mit der Forschung auseinandersetzen kannst, weil da hinken wir in Deutschland dann noch ein bisschen hinterher.
1: Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Irrglaube von den Leuten, die so da höre ich dann von manchen Physios immer, ja, warum sollen wir denn Physiotherapie studieren? Dann arbeitet ja irgendwann nur noch jeder in der Forschung. Ja, das ist ja natürlich Quatsch. Ja. Es geht ja nicht darum, dass jetzt jeder in der Forschung arbeitet und deswegen studiert. Es geht einfach nur darum, dass Leute, die studieren, einschätzen können anhand von wissenschaftlichen Arbeiten, was ist Quatsch und was ist kein Quatsch. Also was ist therapeutisch evident was hat sich durchgesetzt und ist bewiesen und was ist einfach Müll und brauche ich nicht behandeln.
0: So. Ja, genau. Also ja gut, das ist eine, eine dumme Angst, dass man, jeder dass nur noch forschen will. Und selbst wenn, es gibt so viele Physios, die keinen Job haben, also weißt du, wenn dann die Hälfte anfängt zu forschen, dann wären wär immer noch genug Leute da, die Physio, als Physio arbeiten könnten. Das ist ein absolut richtiges Argument, wobei
1: die ganzen ähm, Studiengegner, nenne ich sie jetzt mal, immer mit einem Argument kommen, nämlich wir hätten in Deutschland einen Fachkräftemangel, was die Physiotherapie angeht. Und was? dann denke ich immer, in keinem Land haben wir so viele Therapeuten pro Kopf Einwohner wie in Deutschland. Also auf die Einwohnerzahl gerechnet hat Deutschland die meisten Physios, aber es wird immer so dargestellt, als hätten wir einen Ultra-Fachkräftemangel. Ja. Dabei verschreiben die Deutschen halt einfach extrem viel Physiotherapie. Ja. Also wir haben, nicht, wir haben nicht nicht zu wenig
0: Physios. Ist es nicht auch ein Problem, dass die meisten Praxen halt auch keine Vollzeitstellen ausschreiben, sondern meistens irgendwie nur Aushilfen und so weiter?
1: Das wäre mir jetzt nicht bekannt. Also... Bei uns arbeiten zum Beispiel jetzt nur Vollzeitleute, aber es gibt natürlich Praxen, die, wenn die mal eine bestimmte Größe haben, dann kann ich mir absolut vorstellen, dass die irgendwann sagen, äh, wir brauchen jetzt jemand auf 50 Prozent oder zwei mhm. Leute auf 50 Prozent, weil das ist ja dann auch noch so ein Thema, wenn ich nur einen begrenzten Raum habe, wie gut komme ich aneinander vorbei? Also ich kann halt in der, in der Praxis mit vier Räumen schlecht zehn Leute angestellt haben. Ja. außer jeder arbeitet bloß 30%, dann funktioniert es auch irgendwie wieder. Naja,
0: ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, ob mir das ähm, Physios selbst gesagt hatten, aber auf jeden Fall erinnere ich mich dran, Früh, als ich auf Jobsuche war, habe ich immer wieder auch Physiostellen ausgeschrieben gesehen bei uns und es waren immer nur 400-Euro-Stellen, immer nur Physiotherapeut auf 400-Euro-Basis wurde gesucht, also nie irgendwie Physiotherapeut, irgendwie 50% Vollzeit, sondern immer nur 400-Euro-Basis. Krass. Ja. Und dann, weißt du, wenn du überlegst, dann hast du nur ewig lang die Ausbildung gemacht, wo du Kohle dafür gezahlt hast und danach verdienst du nicht mal was. Also das ist halt dann schon auch wieder übel. Kommt halt auch darauf an, was die, was die
1: Intention der Praxis ist. Also ich glaube, ganz viele sagen so, ja, ich brauche ein Physio, ähm, der zum Beispiel vielleicht nur Hausbesuche macht. Hm. Und was an 450 Euro Mitarbeitern natürlich total interessant ist, ist ja der Aspekt, wenn ich sehr viel, sag ich mal, Schwankungen habe im Zulauf. Ja klar, wenn ich lauter Festangestellte habe, dann muss ich die halt auch bezahlen, wenn in der Praxis gar nichts los ist. Wenn ich ja. 450 Euro Leute habe, dann sage ich zu denen, hey, du hast nächste Woche keine Patienten, hast auch keine Stunden, kriegst auch kein Geld. Perfekt. War eigentlich gar nicht so dumm.
0: Ja, Stefan, siehst du, brauchst du keine Vollzeitperson mehr suchen, sondern nur noch 400 Euro. Nein, mach ich nicht. Ich will ein
1: stabiles Team und ich will, dass die Leute im Idealfall lange da sind.
0: Da lebt die Praxis am allermeisten davon. Ja, auf jeden Fall. Dann lassen wir weitermachen. Als nächstes Massagepistolen. Immer noch overrated. overrated. Ja. Also ich habe da sehr, im Podcast ja auch schon öfter drüber geredet, äh, mit dir auch, habe auch schon mal drüber geredet. Es kommt trotzdem immer wieder bei den, bei den Q&As auf Instagram, dass Leute nach Massagepistolen direkt fragen, äh, was man davon hält und so weiter. Ähm, ja, es ist halt einfach so, stell dir vor, du musst halt auf der Baustelle, deine Baustelle ist schon fast fertig, du machst jetzt nur noch Detailarbeit, aber nimmst halt jedes Mal einen Hammer und klopfst halt überall Vollgas drauf wo vielleicht nur ein kleines bisschen Drücken reichen würde und so. Und da ist die Massagepistole halt genauso, dass man halt einfach überall Vollgas erstmal reingeht. Und es kommt halt on top zu dem, dass man halt eh schon die ganzen Behandlungen, die man mit dem Zeug halt macht, mit Formrolling, mit Massagepistole und so weiter, halt immer nur kurzfristige Effekte haben. Und halt nicht das machen, was viele denken, mit, mit Faszien lösen, Verspannungen lösen und so weiter, sondern du regulierst halt einfach nur kurz runter und kannst halt Spannung rausnehmen. Was ja nicht heißt, dass es per se immer schlecht ist. Es gibt ja immer Anwendungsbereiche, wo man sagt, okay, es macht halt Sinn. Das hast du ja vorhin auch gemeint. Zum Beispiel der Sportler, der halt kurz vor der WM ist und der jetzt halt, der muss jetzt halt noch mal zwei, drei Wochen durchhalten und ähm, vielleicht kann der halt, wenn er vorher noch mal ein bisschen rollt oder sonst irgendwas halt besser trainieren und dann beim Wettkampf Leistung bringen. Oder ich benutze auch noch Formrolling immer wieder auch mit Leuten, wenn ich halt weiß, was ich da mache. Und ich sag denen halt nicht, okay, ähm, das ist jetzt magisch, was wir hier machen, sondern ich erkläre dann, okay, was wir machen ist, du rollst da jetzt kurz, ganz speziell hier, den und den und den Muskel, dann haben wir kurzfristig mehr Bewegungsradius in dem und dem Bereich und damit können wir dann ein bisschen besser trainieren. Und das war's, mehr nicht. Mehr kann das auch nicht. Genau. Also, es wäre jetzt
1: auch falsch zu sagen, dass Massagepistolen überhaupt keinen Effekt haben. Das wäre ja falsch. Die haben einen Effekt. Aber die haben halt nur einen Effekt auf die Tonusregulation. Und das war's. Wenn jemand sagt, oh, viel trainiert die Woche, bin ultra tight, bin verspannt, habe aber niemand, der mir da das rausknetet oder der mich da ein bisschen behandeln kann und ich will einfach das nachlässt. Cooles Ding, baller drüber und dann ist okay. Könnte man mit der Blackroll wahrscheinlich genauso machen. Ja. Aber es ist halt nicht, es ist wie so häufig nicht der heilige Gral. Es ist nicht das, wofür es
0: verkauft wird. Ja, das ist immer das Problem. Dass die Leute halt immer denken, sie machen was Spezielles damit, was aber halt nicht passiert. Und alles, was irgendwie einen Effekt hat, auch wenn es Placebo-Effekte sind, die haben ja trotzdem einen Effekt. Und das ist ja auch vollkommen okay, den kann man ja auch nutzen. Aber man muss halt, wenn man das macht, dann auch so kommunizieren, wie es halt auch ist und halt nicht eben irgendwelche Wunder erzählen. Genau. Und äh, Massagepistolen sind ja auch nichts Neues. Hier der Hitachi Magic Wand, weißt du, dieser Massagestab, ja. der wurde ja ursprünglich mal entwickelt, um sich selbst zu massieren. Deswegen hat das Ding so einen starken Motor und da Leute haben sich dann halt den Nacken damit massiert. Da gibt's auch die Originalwerbung noch dazu. Ja, bis Leute halt entdeckt haben, dass man auch was anderes damit anstellen kann. Und äh, deswegen hat Hitachi den mittlerweile auch nicht mehr unter dem Namen Hitachi im Programm, sondern unter einem anderen Markennamen. Ja und früher war der Geheimtipp bei den Strongman und Powerliftern, dass man einfach so ein ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt so ein Poliergerät fürs Auto nimmt das hat er ja auch so einen, so einen Griff einfach weißt, mit so einer mit so einer weicheren Scheibe sag ich mal drauf, ja. die ja dann auch so krass vibriert und sich halt dreht und so und die hältst du dir halt auf den Oberschenkel drauf und massierst Eddie dich Halle. damit Eddie Hall hat das auch gemacht der Ey, hat so ein Poliergerät schon, schon vor 10 Jahren, ja. 15 Jahren also bevor Eddie Hall irgendwie bekannt war haben das die ganzen Strongman und Powerlifter und so schon halt im Internet immer wieder mal auch gesagt, dass die halt so ein 30, 40 Euro Ding halt einfach nehmen und sich damit massieren. Und mittlerweile kamen dann halt irgendwann die Massagepistolen raus und die am Anfang, am Anfang haben die ja hunderte von Euro gekostet. Das ist dann für mich eben das größte Argument gewesen. Das Zeug ist so teuer, lass den Scheiß. Dann kamen Leute, die haben sich ähm, Aufsätze gebaut für die Stichsäge <lacht> und haben das gleich mit der Stichsäge gemacht, weil das ist ja nichts anderes. Und ja. äh, dann kam halt nach und nach dann eben China noch dazu, die halt dann jetzt, jetzt kannst du ja Massagepistolen für 30, 40 Euro kaufen, die wahrscheinlich genauso gut sind. Und äh, ja, dann mach halt. hab dann Spaß damit.
1: Es wiederholt sich immer alles so ein bisschen. Also ja. diese Trends werden halt einfach unter einem anderen Namen lässt mir die neu aufleben.
0: Ich meine, weißt du, auch von, von Blackroll gab es ja dann auch die vibrierende Massagerolle, die ja dann noch besser sein sollte. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Ich habe die dann auch mal getestet gehabt. Man bekommt dann wie so 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 ein Taubheitsgefühl. Wenn du da ein bisschen länger drauf rumgerollt bist mit deinem ganzen Gewicht drauf und das Ding vibriert halt schon auch stark durch, dann spürst du da einfach gar nichts mehr so. Und ich glaube, das war auch wieder so ein Effekt, weißt? Wie, so, wie so ein leichter Betäubungseffekt irgendwie, ja. ähm, der den Leuten dann halt den Anschein gibt, okay, da gehen die Schmerzen halt auch weg und so. Ja. <lacht> es wird halt jede, jede
1: Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, es gab in den 60er Jahren gab in Amerika mal so eine Werbung ähm, für solche Geräte, das, das sah quasi aus wie so ein Wellholz ja, und dann ist es quasi rechts und links an Beinen so hoch und runter gefahren ja. und da haben sich da Leute reingestellt und haben sich dann quasi darum gedreht, dass das Ding halt so rauf und runter rollt. Ja. Und im Prinzip kann man die ganze Entwicklung von all dem Krempel, den es mittlerweile auf dem Markt gibt, unter einen Deckel zusammenfassen? Die Leute wollen mit möglichst keinem Aufwand irgendwas, was ihnen ein Wohlbefinden ermöglicht oder Schmerzen nimmt. Ja. Aber es ist halt meistens, ja, ich sag's mal so, wenn es eine Sache gäbe, die das könnte, dann hätten wir nach dieser einen Sache wahrscheinlich aufgehört, andere Sachen zu erfinden, weil dann würde diese eine Sache ja vollkommen ausreichend
0: funktionieren. Ja. Ich glaube, es hat angefangen, wenn ich mich nicht schau, in den 20er- oder 30er-Jahren, ähm, speziell mit Geräten für Frauen, weil damals hieß es, Frauen dürfen kein Krafttraining machen, das ist ja schlecht für Frauen. Und ähm, da gibt es ein, ein richtig geiles Video, ähm, ist noch so ein Schwarz-Weiß-Video. Da stehen dann ganz viele Frauen in, äh, in ihren Badeanzügen in solchen Geräten drin, wo so Metallfedern einfach um den Körper so drum rumgehen Ja, genau. Und ähm, und dann auch die die den Körper teilweise bewegen, aber man bewegt sich nicht selbst, weil das wäre ja dann schlecht gewesen. Ja. Und ähm, das mit diesem mit diesem Holz, da gibt's dann auch diese diese Massage Dinger, wo man sich so draufhocken kann, weißt du, wo so ganz viele so Hölzer so sind, was ich wo sich das ganze Ding dreht nochmal und die stehen ja bis heute noch in so älteren Frauenfitnessstudios und sowas auch drin. Und sie ja, sieht schon auch witzig aus. Also, ähm, ja, aber ist halt einfach alles das Gleiche irgendwo. Ist einfach alles das Gleiche. Hauptsache nichts machen, dich einfach drauf hocken. Dann gibt's ja noch diese komischen Vibrationsbänder, wo du dich so dran stellst. Kennst du das? Ähm, da, da stehst du auf so einer Plattform. So. Sieht aus wie eine Waage ja ja, ja. ja. Und, Aber vorne an dem Display geht dann sozusagen links um dich, also geht einfach um dich rum so ein dickes Band. Kannst du den Arsch dran drücken, deine Beine dran drücken und so. Ja. Und es hieß, diese Rüttelvibration, die tut die Fettzellen lösen und so weiter, weißt du?
1: Ja, klar. Und dann nimmst du halt ab damit. <lacht> das ist so geil, Mann. Warum gibt es dann heute noch Fettabsaug-OPs? Würde ja viel einfacher gehen. Ja, genau. Vielleicht ist das auch ein Detail, was uns die Schulmedizin bewusst verschweigt. Ja. <lacht> Weil sie halt
0: mit äh, Big Pharma noch Kohle machen will. Oder? Big Pharma <lacht> macht, ja, ja. Ja, gibt ja auch diese was waren das mit irgendwelchen so Licht- und Laserkacke und das andere war dann mit irgendwelchen Saugnäpfen am Arsch und sowas, weißt du, wo so, dann so, so Sculpting heißt das, glaube ich, also so, so Formen, weißt du, den Körper ja. dann formst und da soll dann auch wieder irgendwie dein, dein dein Körper verändert werden und so. Das ist so geil, man weiß, wenn der ganze Kram funktionieren würde oder letztes Mal, äh, Simon Gawanda hat ja. äh, auf Instagram macht er jetzt immer diesen, diesen äh, was sagt er, Irgendwas, irgendwas am Frei, immer Freitag, Bullshit-Freitag oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ähm, letztens, da habe ich auf, da habe ich auf drei Stories direkt nacheinander geantwortet, weil ähm, da hat eine irgendwie gemeint, wenn dir dein, die Form von deinem Gesicht nicht gefällt oder die Lippen, weißt du, so die Lippen, genau die Lippen voller machen. dann musst du nur den Lippen immer ganze ziehen und so. Und dann habe ich ihm geschrieben, hey, wenn das funktionieren würde, hätten alle Jungs schon Elefantenpenis, weißt du, weil die ja den ganzen Tag am Pimmel nur rumziehen und damit <lacht> aber auch nichts größer. <lacht> ja. Da ist ja auch was dran.
1: Aber das ist ja halt auch das Zeitalter, in dem wir leben. Und dann wird es halt so eine Preis angeboten, wo viele sagen, Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es nichts bringt, aber es ist zeitgleich so billig, dass es mir egal ist, wenn es nichts bringt. Und dann Oder es halt. andersrum, es ist so teuer, dass sie denken, das muss ja funktionieren. Ja genau, das wäre natürlich die andere Strategie.
0: Das, ja. Ist ja, weißt du, das war nämlich, glaube ich, bei diesem komischen Ding, wo sie die Saugnäpfer an Arsch machen. Die sind so richtig teuer, diese Einheiten. Und es dann so so mit noch einem Detox gekoppelt und keine Ahnung was. Also, weißt du, so richtig, richtig verarsche halt. Aber lass mal weitermachen. Und zwar, Kraftunterschiede im Seitenvergleich bei bestehenden Schmerzen.
2: Hm. Underrated.
1: Ah, Ja. ja. Kommt drauf an, was genau, ich es ist eigentlich super sagen müssen. Also das jetzt direkt als over- oder underrated zu betiteln, ich sag's jetzt mal so. Es kann beides sein. Es kann beides sein. Manchmal wird's overrated, manchmal wird's underrated. Ich habe jetzt so schnell äh, underrated gesagt, weil ich das halt ganz häufig bei Powerliftern sehe. Weil da siehst du halt deutlich, wenn bestimmte Muskelgruppen im Seitenvergleich deutliche Defizite aufweisen im Verhältnis zur anderen Seite, ähm, dann sieht der Lift halt immer gleich schief aus. Und das führt zwangsläufig irgendwo zu einer Kompensation oder zu einer Mehrbelastung von irgendeiner Struktur. So, Das heißt nicht, dass das Probleme machen muss, das heißt nur, dass es Probleme machen kann. Wenn jetzt aber eine Person diese Probleme hat, und es lässt sich dann auf so eine Differenz zurückführen. Easy. Dann kann ich es ja. raustrainieren, Thema erledigt. Andersrum ist es natürlich so, wenn ich jetzt einen Tennisspieler oder einen Hochspringer angucke, oder eine Tennisspielerin oder eine, Hoch, eine, Hochspring, eine Hochspringerin, da wird... Tennisspielerns, genau. Oder müsste es richtig sein. <lacht> <lacht> ähm, dann wird immer das Sprungbein oder der Arm, in dem ich den Schläger halt stärker sein als die andere Seite, der wird jetzt nicht besser hochspringen und nicht besser Tennis spielen, wenn ich die andere Seite genauso stark mache. Das heißt, es kommt drauf an.
0: Ja. In der letzten Folge, die jetzt dann rauskommt, während wir jetzt gerade aufnehmen, also morgen dann, ähm, ging es auch schon mal darum und. Das ist ja immer schwierig mit irgendwie, dass jetzt äh, hier stark oder schwach sein oder irgendwelche Haltungen sowas zu, äh, zum Schmerz führen sollen. Das ist halt einfach nicht so. Und jetzt kann es halt problematisch sein, wenn Leute dich jetzt hören, dass solche, dass bei manchen Leuten sowas äh, Gründe sein können dafür, dass sie Probleme haben. Dass wenn sie jetzt anfangen zu testen, dass sie halt merken, hey, ich habe hier voll die Unterschiede, dass sie dann gleich denken, jetzt muss ich da was dagegen tun, weil ich kriege ja bestimmt so einen Schmerzen. Ich würde es halt eher andersrum machen. Also oder auch andersrum erklären so, Leute, die halt, nehmen wir jetzt Powerlifter, die haben jetzt immer beim Kniebeugen Hüftschmerzen. Ja, oder da geht's immer, die kriegen immer Knieschmerzen oder sonst irgendwas. Dass die mal gucken können, ob sie halt irgendwie extreme Unterschiede auf den Seiten haben, was die Kraft angeht, Beweglichkeit angeht, sonst irgendwas, weil das könnte ein Hinweis sein, aber ich würde halt eben gucken, dass die Leute nicht anfangen, jetzt sich zu testen, links und rechts und so weiter. Und dann halt merken, so, wie sie sind schief, weil halt alle schief sind, dass sie dann irgendwie wieder so Schiss kriegen, dass da was passieren könnte. Ja, also das auf jeden Fall. Also wenn jemand keine Probleme
1: hat, dann kann man ja. im Prinzip auch fast gleich aufhören, sich in irgendeiner Art und Weise zu testen. Dann soll der einfach weiter trainieren. Ja. Weil wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Du wirst immer irgendwas finden. Kein Mensch ist symmetrisch, auch nicht in der Kraft. Das heißt, da werden die Leute immer was finden. Das Problem, da dann halt irgendwas x-beliebiges reinzuinterpretieren oder jetzt ein Problem aufzustellen, wo gar keins ist, ist vergeben Liebesmüh. Ja, es bringt einfach nichts. Wenn jemand Probleme hat, dann kann man das auf die Art und Weise versuchen anzugehen. Man muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass diese Schmerzgeschichten immer ein riesig komplexes Thema sind. Das ist halt biopsychosozial, da spielt immer ganz viel mit rein und dann ist glaube ich eins ganz wichtig auch zu erwähnen, Pain Science, also das Verständnis darum, wie das alles funktioniert und miteinander zusammenhängt, gibt noch nicht die Lösung, wie es zu behandeln ist. Weil nur weil ich weiß, wie dieses System funktioniert, bedeutet nicht, damit ich es auch automatisch voll gut beeinflussen kann bei jedem x beliebigen Mensch. Hm. Es ist einfach zu komplex. Ja.
0: Und wahrscheinlich ist es so, wenn du an einer Stellschraube drehst, drehen sich automatisch auch zehn andere. Und du kannst es halt nicht immer einzeln beeinflussen. Genau. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass
1: ich... Also man kann sich das so vorstellen, man weiß, wie ein Flugzeug fliegt. Ja. Das weiß. Also man kann sich vorstellen, wie ein Flugzeug fliegt. Oder jetzt habe ich irgendeinen irgendeine Apparatur mit ganz vielen Knöpfen. So, jetzt kann ich im groben Gesehen wissen, was diese Apparatur macht. Aber wenn ich keine Ahnung habe, welcher Knopf was macht, weil alles unbeschriftet ist, naja, dann kann ich halt an jedem Regler drehen. Und es kann was passieren, es kann aber auch gar nichts passieren. Es kann, bei manchen kann nur was passieren, wenn ich an zwei Knöpfen gleichzeitig drehe. Was weiß ich? Und dann ist das Problem, der nächste Mensch, hat anders angeordnete Knöpfe. So, und da stehe ich dann schon da. Das heißt, am Ende ähm, ist es mehr oder weniger mit Ausnahme von ein paar Sachen immer so ein bisschen auch eine Blackbox. Es ja. läuft immer auf einen Try-and-Error-Prozess raus und ich muss wahnsinnig viele Faktoren mit einbeziehen und die Frage ist, kann eine Profession überhaupt alle Faktoren abdecken? Wahrscheinlich nicht.
0: Nein. Und und das ja, ist dann auch direkt das Problem, zum Beispiel mit Scott University, der halt immer mit seinen symmetrisch seitending und dann machst du drei Tests und äh, dann hilft er allen mit ihren Kniebeugen, nachdem sie drei Tests gemacht haben und dann haben sie auf einmal alle keine Probleme mehr. Da ja, propagiert er mich genau, dass er genau weiß, an welchen Knöpfen er drehen muss, obwohl er es halt eben nicht wissen kann. Ja. Ja, lass uns weitermachen. Und zwar omega 3 Supplementation, also es um Omega-3 supplementieren. Overrated. Ja, ja, ich, ich glaube, mittlerweile ist der, der Trend halt echt schon wieder durch. Also in unserer Blase auf jeden Fall. Vor zehn Jahren, glaube ich, war es halt echt, da war es aber auch von der Forschung her noch so, dass man halt sagen musste, ey, Omega-3 supplementieren ist so underrated, weil das hat halt auf alles Effekte und eigentlich alles nur positiv. Heute weiß man, die Effekte sind halt minimal. Die können teilweise sogar leicht negativ sein, je nachdem deswegen, wenn du da irgendwie einen krassen Mangel hast, also wie bei allem halt, nicht einfach aus Prinzip dir das Zeug reinhauen, sondern geh mal zum Arzt, lass mal dein Blut checken, lass mal deine Blutfettwerte anschauen und wenn der, wenn du halt siehst, okay, da kann Sinn machen, irgendwie Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren, dann mach das vielleicht, wenn nicht, dann lass es, lass es einfach sein. Um, da gibt es ein
1: also ich schau, da kann ich brauche ich nur einen Satz dazu sagen, wo ich einen Ernährungsberater gemacht habe bei der SPT, da hat der Dozent damals gesagt, ähm, letztendlich ist es vollkommen egal, was für Supplemente du nimmst, wenn du nämlich in einem schlechten, sage ich mal sympathikotonen oder parasympathikotonen Zustand bist oder dich einfach allgemein total schlecht ernährst, schlecht schläfst, mega viel Stress hast, dann sind das die Keyplayer. Dann das gilt es zuerst zu lösen. Das heißt, man kann nicht hingehen und sagen, ah ja, kein Problem, ich ernähre mich die ganze Woche voll Kacke, ernähre mich nur von Fertigpizza und Currywurst, trinke irgendwie pro Woche einen halben Kasten Bier, aber jetzt vergesse ich meine Omega-3-Supplemente und meinen Zink nicht. Das wird es
0: wahrscheinlich nicht reißen. Ja, das sind wieder die die letzten 0,05 Prozent. Genau. Und die ganzen anderen vergisst man oder kümmert sich nicht drum. Das ist so Es ist natürlich Klassiker. auch leicht, einfach eine Tablette zu kauen und zu sagen, ja,
1: ich ändere meinen Lebensstil nicht. Ich nehme halt was, was es für mich macht. Ja.
0: So. Vielleicht kriegen wir es hin, die nächsten so bisschen kürzer zu machen, damit es nicht ganz so lange wird. Und zwar Core-Training. Würde ich sagen, underrated. underrated. Und zwar vor allem, weil halt die ganzen Powerlifter alle immer sagen, ja, einfach nur Kniebeugen und Bankdrücken und Kreuzheben reicht für den Core. Aber tut's halt nicht. Du trainierst halt nur irgendwie ein oder zwei Funktionen dieses ganzen Systems, obwohl es halt noch viel mehr Funktionen gibt. Und deswegen pauschal zu sagen, das reicht, irgendwie komplexe äh, Mehrgelenksübungen zu machen, kann halt nicht sein. Und äh, kannst ja mal viele von den Tests mit irgendwelchen schweren Core-Varianten und du wirst sehen die meisten kacken halt ab. Die sind halt im Powerlifting vielleicht, in dem, die bewegen sich
1: halt nur in einer Ebene. Genau. Ja klar, für die eine Ebene funktioniert's und dann lässt du irgendwas anderes machen, was nicht dieser Ebene oder dem Bewegungsmuster entspricht oder bringst du nur ein bisschen Rotation rein und schon bricht das Kartenhaus zusammen. Ja. ja.
0: Und selbst, selbst für, für einen reinen Kraftsport, also Warum, wenn du im, in einem bestimmten Bereich eine Schwäche hast, warum nicht da irgendwie, in Anführungszeichen, isoliert nochmal rangehen, gezielt rangehen und dem Bereich stärken, auftrainieren, was weiß ich. Weißt du, wenn es halt ein Rumpf ist, dann mach halt spezielles Rumpftraining einfach, weißt du. Genau. Und äh, wenn es dein, deine Armstreckung ist, dann mach halt nicht nur Bankdrücken, sondern mach noch Dips und Trizepsstrecken und keine Ahnung was. das spricht ja nichts dagegen. Ja. Und und dann, gerade wenn es in den Sport geht, es gibt so viele Sportarten, wo halt so ein also sinnvolles Court. man muss einfach nur gucken, was braucht der Sportler und was kann er und was kann er noch nicht und dann kannst du halt ein Training machen und wenn es halt ein Sportler ist, der im Rumpf einfach zu schwach ist, nimmst du einen Turner, wenn der im Rumpf zu schwach ist, dann kann er abkacken ja, ja. und also von daher oder nimmst du einen Kampfsportler, es, es gibt so viele Bereiche, wo das einfach Sinn macht und die machen dir ja Training auch, der Boxer macht ja auch zigtausende Sit-Ups nicht weil sie es schon immer so machen, sondern weil es halt irgendwie auch funktioniert bei denen und auch Sinn macht
1: ja, klar. Ich krieg halt auch einfach Dampf. Also als Kampfsportler kriege ich halt einfach Dampf in meine Kicks und in meine Schläge, wenn ich halt ja. einfach Dampf auf dem Rumpf hab. Klar.
0: Und es gibt da zwar ja Forschung. Es gibt, äh, glaube ich, auch ein Review von vor ein paar Jahren, äh, wo sie halt geschaut haben, ob Core-Training-Sportler äh, irgendwie besser gemacht sind in verschiedenen Tests. Und da hat es halt nichts gebracht. Aber das ist dann wieder das Problem, wie mit, de mit der ganzen Stretching-Forschung, Erst mal gucken, was haben die da für Core-Training gemacht? Weil es gibt halt Core-Training und Core-Training. Wenn du halt mit einem, keine Ahnung was, mit einem Schwergewichtsringer irgendwie nur 30 Sekunden Planks machst, äh, was bringt es dem? Der braucht ja was ganz anderes. Der macht ja was ganz anderes. Der hat ganz ja. andere Widerstände und muss ganz anders Kraft aufbringen. Und ähm, wenn du dann von mir aus einen Boxer hast, der halt Rotationalkraft aufbringen muss, ist auch wieder was anderes. Deswegen muss man halt schon auch genauer reingucken, was wird da gemacht, was wurde getestet? was wurde als leistung definiert also wie wurde überhaupt die leistung auch getestet und so von daher ähm, würde ich da nicht direkt einfach sagen das bringt nichts nur weil das halt irgendwie eine studie review gezeigt hat sondern würde da genauer reingucken und ja wie gesagt einfach gucken was das anforderungsprofil und äh, wo hast du noch defizite was kannst du da verbessern genau also man kann sich ja
1: auch mal uh, johannes vetter der vor ja. der deutsche der ja. Ganz viele Videos drauf, wie er zum Beispiel auch Rumpfkraft trainiert. Ja, braucht er halt auch für den Sport. Hm. Und macht es aber richtig sportartspezifisch. Und da werden manchen die Augen rausfallen, was der für abgefahrenes Zeug für den Rumpf macht. Aber der kann das halt auch und der braucht es halt auch. Ja. Das Soll aber Geistes keiner eventuell. auf die Idee kommen, das nachzumachen. Äh, vor allem die Überzüge. Genau,
0: die Überzüge Ey. mit 140 Kilo. <lacht> richtig geil. 140 ist er ja noch locker. Ja. Also soweit ich weiß, hat er schon bis 200 gemacht, Ja, es, verrückt. also mit Trainer natürlich, der auch hilft, also, aber es ist gerade egal, also überhaupt nur das Gewicht da annähernd so nach hinten da runter zu lassen, ey, brutal, aber was auch richtig geil ist, er hat auch immer wieder mal ähm, Videos, wo er in Zeitlupe, auch wenn er nur einen Ball gegen die Wand wirft, ja. in Zeitlupe mit dem Anlauf, sein Stemmbein vorne, das überstreckt ja komplett, weißt du, ja. Und das ist so komplett steif und du siehst richtig, wie die ganze Kraft dann von da unten nach oben wandert ja. und am Schluss dann der Arm so peitschenartig nach vorne geht. Das ist brutal, Mann. Also so diese Beweglichkeit, Elastizität und trotzdem noch Spannung und Kraft, das ist schon, schon echt beeindruckend. Da hat auch der... Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Ich weiß <lacht> nicht,
1: ob die Geschichte stimmt. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie wahr ist. Da hat der Schmidtbleicher. Der war Dozent bei uns im Sportphysio. Der hat mal eine Geschichte erzählt. Sie waren auch mit Speerwerfern beim Essen. Und dann ging es darum, wer bezahlt oder wer bezahlt die Getränke oder irgendwas. Und dann haben die gesagt: Ja, wir machen jetzt einen Weitwurf um die Wette. Und dann hat er gesagt: Hä, hey, totaler Quatsch. Die wollen doch jetzt nicht hier wegfahren, um irgendwie Speerweitwurf zu machen. Und dann haben die gesagt: Nein, wir machen das mit Zahnstochern. Mhm. Und er hat gesagt: Ja, klar. Wie weit willst du bitte Zahnstocher schmeißen? Und hat er ja gesagt, hier, die haben halt die Zahnstocher stellen,
0: weil sie zwölf Meter weit geworfen haben. Alter. Jetzt, jetzt, äh, hoffe ich, dass alle Zuhörer sich gleich Zahnstocher packen und die Zahnstocher in der Wohnung rumwerfen, um zu gucken, wie weit die werfen können. Und mal gucken, wie weit sie kommen. <lacht> und dann, äh, ist es eine wahre Geschichte oder oh, ist sie frei erfunden? <lacht> X-Faktor. <lacht> X-Faktor <lacht> mit Stefan schmidt -Bleicher. Okay. So, als nächstes haben wir Kreatin. Und da würde ich einfach sagen, äh, properly rated. Also Richtig, passt das genau ist wie genau ist. da, wo es sein soll. Da hat, glaube ich, mittlerweile jeder verstanden, Kreatin funktioniert, man braucht keine Kur davon machen und man muss es einfach jeden Tag nehmen und fertig. Genau. Ja. Und wenn 5 Gramm dir merklich gar nichts bringt, dann kannst du auch mal 10 Gramm probieren, also zweimal am Tag 5 Gramm nehmen zu gucken, ob es dann was bringt. Weil das war so meistens das, was bei Non-Respondern, also in der Forschung Non-Respondern geholfen hat, dass sie dann doch einen spürbaren Effekt dann hatten und äh, ja, relativ easy, einfach nehmen. Dann, das ist eigentlich ganz gut, Trainingsplan? Overrated oder underrated? Underrated. Ja, würde ich generell auch sagen. Würde ich generell auch sagen. Vor allem, wenn du nicht selber schon irgendwie Ewigkeiten trainierst und halt weißt, was du machst, dann ist ein Trainingsplan auf jeden Fall underrated.
1: Ja, vor allem, wenn halt
2: auch Leute die, ähm
1: wenn Leute halt sich ihre eigenen Trainingspläne schreiben, ja. dann entsteht da manchmal so eine Tendenz, genau das, was sie nicht gern machen, nicht da reinzuschreiben. Und dann genau. stellt sich ganz häufig raus, das
0: wäre es gewesen, was sie am meisten bräuchten. Ja, also jeder, der noch seine allerersten selbstgeschriebenen Trainingspläne hat, auf jeden Fall nochmal reinschauen, weil auch bei mir früher, ich habe mir so geile Trainingspläne geschrieben, ey. Das war so so richtig überambitioniert, weißt du so, also wirklich nur, es kann nur schief gehen, sag ich mal. Ja. Aber ein richtiger Trainingsplan setzt ja auch voraus, dass wir irgendwie so eine, eine Bestandsaufnahme haben. Das heißt, wir wissen, wo sind wir gerade, was können wir schon. Wir haben ein Ziel definiert, das heißt, wir wissen, wo es hingeht und der Trainingsplan gibt uns dann die Mittel, um dahin zu kommen. Und so ist es auf jeden Fall halt underrated. Aber einfach nur einen Trainingsplan aus der Flex oder halt aus dem Internet irgendwie zu machen, weil halt der und der gesagt hat, der ist gut. Ja, das könnte auch overrated sein. Ich meine, klar, irgendwelche
1: One-Size-Fits-All-Trainingspläne jetzt zu kaufen, die hier irgendein Fernsehmoderator mal eine Zeit lang zum Beispiel auch verkauft hat.
0: Mein, krass ja. oder sexy?
1: Ah. Uh sexy <lacht> krass eigentlich auch wurscht also gibt's beides ist halt so ja ich meine bevor jemand gar nichts macht ist es natürlich immer noch besser ja aber wenn jetzt jemand ja. sage ich mal einfach schon eine Zeit lang trainiert dann kommt er wahrscheinlich hoffentlich sowieso nicht
0: auf die Idee sich sowas zu kaufen also ja. da kann ich euch noch einen Tipp geben ich habe nämlich mal die Trainingspläne gesehen mit einem Titel, da ist irgendwas mit Alpha mit drin, von, von einem bekannten deutschen Musiker, würde ich es mal nennen, der äh, aktuell auch Gesundheitstipps gibt, auf die man besser nicht hören sollte auf Social Media. Ähm, und auch äh, Finanz- und äh, Männlichkeitstipps und sowas gibt, auf die man auch alle nicht hören sollte. Und der aber auch Trainingstipps gibt. Und ich habe die Trainingspläne gesehen, habe mir mal jemand geschickt, der sie sich mal gekauft hatte, als er angefangen hatte. Spart euch das Geld! Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass auch nur ein Zuhörer hier äh, da überlegen würde, sich da das zu kaufen. Aber diese ganzen Alpha-Dinger, die es da auch gibt, es ist eine Word-Datei und einfach nur eine Katastrophe. Also wenn, ja, bloß nicht von irgendwelchen Influencern einfach, die diese so 0815-Pläne kaufen. Das ist rausgeschmissenes Geld. Riesig. Dann haben wir als nächstes einen guten, teure Matratzen. Und da muss ich sagen, absolut overrated. Gebe ich dir recht, overrated. Ja, weil egal, was für eine Matratze ich schon hatte, nach einer bestimmten Zeit sind die einfach durchgelegen. Da ist egal, ob die teuer sind oder nicht. Dann kauf dir lieber eine günstigere, die trotzdem halt bequem ist und tausch sie halt öfter aus. Da hast du mehr davon, als wenn du dann irgendwie aus Prinzip 10 Jahre auf der Matratze schlafen musst, weil die so teuer war. Die Frage, die sich hier auch
1: generell häufig stellt, ist, warum sind teure Matratzen besser als billige? Ja. Weil, wo wir unsere Einrichtung gekauft haben, da hat uns eine Verkäuferin vom Möbelhaus erzählt, dass die zum Beispiel Sofas oder auch Betten, die jetzt von, sag ich mal, teureren Marken hergestellt werden, die werden im genau gleichen Werk wie die günstigeren hergestellt, mit genau denselben Materialien. Der einzige Unterschied ist nachher nur die Lackierung und äh, quasi das Markenlogo, das halt drauf ist. Ja. Das heißt,
0: es ist am Ende das gleiche Produkt für mehr Geld. Ja, ja. Ich hab mich, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich habe mal irgendwas gelesen gehabt, da ging es auch um Matratzen eben, also ganz speziell um Matratzen und ähm, das ist da im Endeffekt einfach auch wirklich fast verarsche ist, dass die überhaupt so teuer sind. Und, ähm, ähnliches bei Sonnenbrillen zum Beispiel und bei Parfum. Ich glaube, bei Sonnenbrillen gibt's eigentlich nur zwei Hersteller auf der ganzen Welt, so, die wirklich Sonnenbrillen herstellen. Also zum Beispiel auch die Oakley und keine Ahnung, was die Marken, die kommen alle aus dem gleichen Ding. Und bei Parfums genau das Gleiche. Also Hugo Boss zum Beispiel stellt kein Parfum her. Die labeln das nur. Und ja. die kaufen einfach alle bei den gleichen Herstellern so. Und das eine Parfell kostet irgendwie 300 Euro, das andere kostet 10 Euro und ist äh, <lacht> genau das Gleiche. Da
1: muss ich ja auch fairerweise ich sagen, ich bin da, was so ähm, Düfte angeht, da bin ich schon ein bisschen anfällig, dass ich mir da Zeug kaufe. Da, da bist du ein bisschen auch ein Snob, da, da bin ich so ein Snob, <lacht> gell? Da bin ich so ein richtiger <lacht> Snob. Also, ich hab das
0: Vanessa mal gesagt, dass du irgendwie voll viele hast und äh, auch immer wieder welche kaufst. Ja, die verarscht mich da
1: immer voll. Also im Prinzip ist es so, <lacht> ich habe mir mal... Ich war keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was voll viele sind. Ich habe einen Deo-Stick, einen. Ja. Aber ich glaube, Düfte habe ich 13. Ah, okay. So. Jetzt ist das Problem, die Dinger werden nicht leer. Hm. Hey, ich habe Düfte da drin stehen, die sind bestimmt fünf Jahre alt. Das kann auch daran liegen, dass ich so viele habe und dann immer mal wieder wechsel, je nachdem, wo ich Bock drauf habe. Aber mittlerweile denke ich halt auch, das wiederholt sich halt auch. Also was willst du noch alles erfinden? Ja, klar. Und es gibt so viel, dass du einfach, da kann ja auch jemand sagen, ich habe da zwei, drei Sachen daheim und wenn die gut riechen, dann ist das top, wo ich fairerweise sagen muss, wo es Qualitätsunterschiede gibt. Ähm, wenn das so ganz billige Sachen sind, also oder sagen wir es so, vom sehr billigen Preissegment zu einem mittleren bis Einstiegs-hochpreisiges Segment kann man noch Qualitätsunterschiede feststellen. Naja. Aber im hochpreisigen Segment nach oben geht's ja auch noch unendlich weiter. Da stelle ich im Prinzip fast keine keine Unterschiede mehr fest. Das kann halt sein, dass wenn ich ein ganz billiges Produkt habe, jetzt gerade im Duftbereich, dass der Duft halt schnell verfällt. Das heißt, das riecht so, das tue ich drauf, dann riecht es die ersten zwei Stunden so wie es riechen soll, dann kann sein, dann verfallen bestimmte Duftmoleküle und dann riecht es auf einmal plötzlich ganz anders. Und das passiert halt mit einem bisschen hochpreisigeren Produkt vielleicht eher nicht. Hm. Aber am Ende ist es so, ja, ich glaube jetzt nicht, dass ein Parfüm das 60 Euro kostet, im Vergleich zu einem Parfüm, das 600 Euro kostet, dass das 600 Euro
0: teure Parfüm zehnmal so gut riecht, wie das 60 Euro teure. Nee, also ja eh Geschmackssache, aber es wäre allem so mit diesem diminishing returns irgendwie, dass du halt ab einem bestimmten Preis hast du so einfach, ist es teilweise nur noch anders. Kopfhörer. Bei Kopfhörern ist es so. Ich bin, äh, Schon immer irgendwie Fan von guten Kopfhörern gewesen und so. Hab da auch schon ganz, ganz früh mein, mein Taschengeldern genommen und mir bessere Kopfhörer geholt und so. Da hast du halt ab einem bestimmten Preis einfach nur noch andere Klänge. Also die klingen dann nicht, also die sind technisch nicht mehr besser, weißt du. Die, die sind nicht besser als die anderen etwas günstigeren, sondern die klingen nur, nur anders. Und dann musst du halt sagen, okay, es gefällt mir halt besser oder halt eben nicht so gut. Aber nochmal zum Thema Duft. Ich habe einen Geheimtipp gehört. Und zwar dass die halt ewig halten ist, dass du dir an die Stelle, wo du es hinsprühst, ein bisschen Vaseline drauf schmierst und es da drauf sprühst. Und dann hält es anscheinend den ganzen Tag. Also auch egal welches. Keine Ahnung, hab's nie ausprobiert. Werde ich wahrscheinlich auch nicht ausprobieren. Werde ich auch nicht ausprobieren. Der Duft soll ja auch mit dem Träger interagieren.
1: Ja. Weil die Düfte verändern sich ja auch noch. Das kann nämlich sein, wir beide sprühen dasselbe Parfüm drauf. Dann riecht's bei dir in einer halben Stunde leicht anders wie bei mir das verhinderst du natürlich mit dieser Vaseline-Nummer. Und mir jetzt Vaseline an Hals zu schmieren,
0: ah, nein. <lacht> ja, ähm, bei deinem Parfum ist bestimmt auch das Problem, dass du halt aus Prinzip dann die größere Flasche kaufst, weil die ja relativ deutlich günstiger ist, weißt du, pro Milliliter im Endeffekt. Und dann hast du aber halt immer nur die großen Flaschen, dann gehen die ja erst recht nicht leer. Nein, ähm, nein. <lacht> habe ich, hab ich nicht
1: gemacht. Also da so sehr bin ich nicht Schwabe damit ah, okay. ich es jetzt runtergerechnet habe <lacht> auf den Preis pro Milliliter. Ähm. Ich habe mal eins gekauft, aber das war auch ein Angebot. Das waren nämlich okay. so drei, da standen drei so Teile. Deswegen, das ist auch dieser Kauf, den, wo mich Vanessa einmal verarscht. Ich bin nämlich dahin, in den Laden und wollte einen neuen Duft. Na ich den rausgesucht und habe den genommen und auf dem Weg zur Kasse laufe ich an einem Regal vorbei und da stand drauf, 60% reduziert auf Düfte. Und dann waren da halt richtige Bomben dabei. Die waren richtig geil. Dann habe ich da nochmal drei gekauft. Dann bin ich halt <lacht> heimgekommen mit vier neuen. Ah, das und keiner für Vanessa. Und keiner für Vanessa, aber Vanessa Perfekt. benutzt sowieso immer nur den gleichen. Ich habe sie nämlich mal gefragt, ob ich hier was da irgendwie so geburtstagstechnisch... Nein, es ist quasi nur einer und es darf nur
0: dieser eine sein, fertig. Ja. Ich habe einen Duft, den ich äh, glaube ich mit 13 oder so, mit 12 das erste Mal gekauft habe und den habe ich auch immer wieder gekauft. Das Problem ist nur, den benutze ich halt nicht jeden Tag oder sowas. Das heißt, die Flasche geht auch nicht leer und irgendwann kippt es dann sozusagen Ja. und dann riecht es nur noch nach Alkohol, weißt du. Und du siehst es bei dem richtig, weil normalerweise ist die Flüssigkeit so bläulich, die Flasche ist auch durchsichtig und damit ist aber auf einmal irgendwann so grünlich. Und jetzt ist bei mir wieder so weit, dass das Ding wieder schon so grünlich und jetzt riecht es halt einfach nur noch Kacke so. Aber <lacht> ja, was <lacht> soll's, benutze ich jetzt halt einfach nicht mehr. Ja, naja. So, äh, jetzt waren wir von teurem Matratzen auf einmal ein paar Parfums, aber gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, da musst du aber was sagen, weil da kann ich nicht viel, ich kann auch was dazu sagen, aber äh, da bist du eher der Experte. Bandagen. Zum Beispiel bei Patella-Dysplasie. Ja.
1: Die sind da, wo sie hingehören. Die sind jetzt okay. nicht overrated, die sind auch nicht underrated. Das ist ja können auch. Können die sehr überhaupt was? Also können die die Patella da halten, wo sie hin soll? Geht das überhaupt? Ja, also ich sag's jetzt mal so. Es gibt so Krankheitsbilder äh, äh, wie zum Beispiel. Ähm, Jägerhut Patella heißt es zum Beispiel. Da ist einfach die also quasi das retropatellare Gleitlager ist relativ flach und normalerweise hat es ja so eine V-Form. Mhm. Und wenn das so ein bisschen flach ausgeprägt ist, dann haben diese Personen eine hohe Neigung ähm, oder eine höhere Neigung für eine Patellaluxation. Mhm für diese Personen kann es eventuell was bringen, solche Bandagen anzuziehen.
2: Da ja,
1: aber das ist so eine kleine Gruppe von Personen, mhm. die das betrifft, wo solche äh, Patella Dysplasien hat, sage ich jetzt mal, wo das wirklich drauf zutrifft. Alle anderen, wo der Arzt solche Sachen sagt, ja, ihre Patella äh, ist hier seitlich verschoben, weil einer von den Waschis zu stark zieht und jetzt müssen sie den anderen Waschis stärker trainieren, damit die wieder in die Mitte geht. Das ist natürlich Krampf. Ja, ja. Da brauche ich dann aber auch keine äh, keine Orthese oder kein keine Bandage dafür. Also ich sag's mal so, wenn das wirklich durch ein Röntgenbild diagnostiziert ist, dass jemand da so eine dass er im retropartellaren Gleitlager da ein Problem hat, weil es einfach zu flach ausgeprägt ist, kann man das machen. Ansonsten ist es overrated. Ja.
0: Dann haben wir Aufwärme der Leeren Stange. Underrated. Ich würde sagen, overrated. Okay,
1: war äh, das erste, wo wir quasi nicht einer Meinung sind. Ja?
0: Ja, doch stimmt ja. eigentlich. Und zwar nur weil das wieder so als Gesetz festgelegt ist, schon sowas fast, weißt du, in dieser Kraftsportszene, ähm, egal wie stark, man fängt immer mit der Lernstange an, so. So, nee, weißt du, muss ja nicht. Also wenn, wenn ich auf 200 Kilo Kniebeuhe hochgehe, dann ist es doch relativ egal, ob ich mit, mit der lern 20er Stange oder halt mit 40 oder 60 anfange. Vom Prinzip her. Es ist natürlich eine gute Angewohnheit, wenn man es macht, aber es passiert nicht, wenn du auch mal mit der nicht leeren Stange man anfängst. Oder zum Beispiel Kreuzheben, weißt du?
1: Ich sag, Also jetzt schieße ich mir natürlich gleich selber ins Bein. Ich glaube, ich habe <lacht> die letzten zwei Jahre nicht mit einer leeren Stange angefangen. Nie. <lacht> ja, Bei siehste. keiner Übung. Also mache ich nicht. Aber ich denke mir manchmal, ich sollte es tun. Ja. <lacht> Aber das hat nichts damit zu tun, um jetzt warm zu werden in dem Sinn, ja. Das hat für mich keinen Warm-Up-Aspekt. Manchmal habe ich so das Gefühl, das hat so das mental ready werden. Okay. Einen Satz mehr. Okay, ja. jetzt sind wir im Training, bla. Hm. Aber das liegt ja auch vielleicht an mir. Also dieses Underrated äh, war vielleicht auch extrem stark auf mich persönlich bezogen. <lacht> okay. Weil ich halt, wenn ich irgendwie 150 oder 160 auf Raps beugen muss. Das sind dann meine Arbeitssätze. Dann habe ich zwei Aufwärmsätze. Dann mache ich 70, nein, dann habe ich drei. 70, 120 und dann Arbeitssatz.
2: Ja, und dann okay. mache ich
1: pro Aufwärmsatz drei Wiederholungen. Ja, okay. Dann, also dann würde ich schon, auch sagen, underrated. das ist schon wenig. Ja. Da könnte ich eigentlich mehr machen. Da sollte ich vielleicht auch mehr machen. Aber ich bin halt einfach die faule Sau.
0: <lacht> Ja, nee, also ich muss sagen, ich da mache ich sowieso halt deutlich mehr Aufwärmsätze meistens. Also bei allem eigentlich automatisch, weil ich halt keine 25er-Scheiben nehme, sondern 20er. Und ähm, beim Kniebeugen, wenn ich bei 100 bin, als nächstes auf 120 immer einmal noch gehe, anstatt auf 140 direkt. Das heißt, ich mache da schon auch mehr mehr Aufwärmsätze. Ja. Von daher, ähm, ob ich dann mit 60 mit 20 anfange, ist wahrscheinlich egal. Ähm, wenn ich überlege, ich beim Bankdrücken... Da fange ich meistens mit 20 dann an, mit der Lernstange, weil die halt dann einfach eh schon drin liegt. Dann lege ich mich einmal kurz hin und mach. Aber einfach nur halt, mach mal ein paar, weil das, das macht ja auch nicht viel. Ja. Ist natürlich was anderes, wenn jetzt jemand mit 30 Kilo oder mit 40 Kilo Bankdrücken dann trainiert. Dann ist klar, ja. Ja, also von daher, oder wenn du halt einfach noch Anfänger bist, dann hilft es ja wahrscheinlich auch mit der Lernstange einfach noch ein bisschen was zu machen. Einfach, weil du halt mehr Wiederholungen gemacht hast. Auch ja. wenn die Übung sich ja stark verändert, wenn du Gewicht drauf lädst. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, weil es ist dann schon spezifisches Aufwärmen als auf dem Laufband, aber so richtig spezifisch wird es zuerst, ja wenn dann wirklich Last drauf kommt, sich dann ähm, die äh, Gewichtsverteilung so verändert, dass du halt dann auch so beugst, wie du mit schweren Gewichten auch beugst. Ja. Und da, also ich beuge ja auch ultra hässlich mit der leeren Stange. Und von daher, ja, ich mach's halt dann trotzdem, je nachdem. Also manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht. Das ist so ein wie habe ich Bock drauf? Ja.
1: Faktor, glaube ich, einfach.
0: Und bei der ersten Übung noch eher, aber bei der zweiten oder dritten Übung, wenn ich dann eh schon was gemacht habe, dann fange ich ja nicht nur mit der leeren Stange an. Ja. Weißt du, so. also wenn ich Bankdrücken gemacht habe und dann noch Schulter gehe, dann gehe ich gleich auf mein Gewicht. Also dann man braucht schon mit der Stange. Oder halt vielleicht einen Satz nochmal mit leichterem, aber dann dann gehe ich halt ja gleich rein. So, alles nächste wird spannend, weil ich das kann man auf verschiedene Art und Weisen interpretieren. Und mhm. zwar unter 90 Grad Kniebeugen. Das ist jetzt die Frage, meint er jetzt tiefe Kniebeugen oder meint er eben nicht tiefe Kniebeugen? Weil neutral Null ist ja eben, wenn man aufrecht dasteht. Unter 90 Grad Kniebeugen. Ich glaube, er meint
1: wahrscheinlich tiefere Kniebeugen. Ich denke, der meint hier diese, wie heißt der,
0: Joel Seatman? Nee, 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 nee das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das also, der ja 90-Grad-Iso-Kniebeugen sagen. Wir, also gehen wir, gehen wir davon aus, wir,
1: wir definieren jetzt einfach, die Person meint damit, ob es over- oder underrated ist, dass man einfach eine normale Kniebeuge macht, bei der die Hüfte unters Knie geht. Ja, machen wir okay, so tiefe Kniebeugen. So, dann würde ich sagen underrated, weil da sehe ich ganz viele, die das einfach nicht machen. Ja,
0: ich würde sagen im Kontext Powerlifting und Kraftsport underrated und ich würde sagen im Kontext einfach allgemeines Training und Athletiktraining, overrated.
1: Ja, im allgemeinen Kontext overrated in Bezug auf Powerlifting underrated. Ja. Wie viel Weil, ich da äh, schon gesehen habe, boah ja, voll geil, neuer PR. Tiefe kommt im Wettkampf. Tiefe, ja ja, Tiefe kommt im Wettkampf, klar. Weil so auch so, so war es auch schon immer, wenn ich es dann noch schwerer mache, dass ich dann ja, auf ja. einmal noch tiefer runtergehe. Na klar. Da sehe ich Leute, die sagen, schreiben dauernd neuer PR, neuer PR. Die schießen, keine Ahnung, die schießen irgendwie gefühlt alle zwei Monate den neuen PR. Und dann guckst du die Beugen an und denkst dir, ja, geil,
0: aber halt nicht gültig. Hm. War es nicht beim Insanity, ich glaube 2019, wo sie dem, ähm, wie heißen denn der noch mal, dieser junge, richtig, äh, Leonidas. Mhm. Wo sie dem die Kniebeugen erst nicht gültig gegeben haben, weil da halt einfach <lacht> auf gar keinen Fall tief genug war. Und der halt aber auch immer so trainiert. Also jedes Video bei dem im Training war, nimmt Sieht halt unter viel halt so Gewicht. Aus. Aber war halt auch einfach nie tief genug, so, weißt du? Und dann kannst du halt nicht erwarten, dass es im Wettkampf dann tief geht. Ja. Vor allem,
1: da verarschen sich die Leute ja irgendwann selber. Weil dann sagen die, ja geil, Jim PR. So und so, und jetzt nehme ich das hier als mein Opener, weil den habe ich ja vielleicht schon auf drei gebeugt, der aber ja. halt auf drei ungültige und dann bomben sie sich damit raus, weil sie es halt dann entweder verkacken auf Wettkampftiefe oder jedes
0: Mal, jedes Mal so schimmelig beugen. Naja, ist halt auch antrainiert einfach und ähm, ich sag halt overrated im, im Kontext einfach allgemeines Krafttraining und so, weil. Dass halt auch wieder so voll übertrieben wird aus dieser ganzen Kraftsportszene raus, so dieses, ja, nur tiefe Kniebeugen, Zählen und keine Ahnung was und so. Na, es gibt ja. so viele Leute, solange die einfach irgendwie beugen schon mal, ist das schon mal ganz cool, weißt du? Und ja. ob die dann jetzt ähm, auf parallel gehen oder drunter oder ein bisschen drüber, ist doch gerade egal. Das Wichtige für mich ist meistens, dass die Leute halt so tief gehen, wie sie können, mit einer sauberen Beuge. Weil du dann einfach nicht ganz so viel Gewicht brauchst und wahrscheinlich die Effekte einfach auch ein bisschen besser sind, was Muskelaufbau und Kraft zu wachsen sowas angeht. Und dann halt das Wichtigste ist, dass sie halt konstant so beugen. Also mir bringt halt nichts, wenn die mit 60 tief beugen, mit 100 halt flach beugen, dann 180 super flach beugen. Dann sollen sie halt lieber immer tief beugen, so wie sie es können und da halt dann aufbauen in dem Bereich. Weil dann kannst du es auch vergleichen. Weil wenn du halt jedes Mal anders beugst, dann ist halt auch nie vergleichbar.
1: Ja, und dann ist, wie du sagst, halt auch noch davon abhängig, was die Leute für Ziele verfolgen Also ich habe eine Patientin gehabt, die war da wegen Osteoporose Und da habe ich ja gesagt, ja gut, können wir kreuzheben Kniebeugen machen, bietet sich ja an. Ja gut, aber die muss ja deswegen, also um dem entgegenzuwirken, muss ja nicht unter 90 Grad runter. Die braucht einfach nur Gewicht im Nacken. Und dann haben wir halt ja. angefangen mit super hohen Boxbeugen. Ja. Also da waren wir irgendwo bei das Knie hat sich ein bisschen gebeugt, dann saß die schon und dann ist sie wieder aufgestanden. Der Fokus ja. lag da aber einfach axial Last auf die Person drauf zu kriegen. Da ist mir doch die Tiefe egal. Ist in dem Fall wahrscheinlich sogar besser dann. Richtig. Kannst du ja. mehr bewegen, größerer Effekt für dieses Problem.
0: Naja. Dann haben wir als nächstes Time Under Tension. Also Zeit unter Spannung im Training. Underrated würde ich auch wieder sagen overrated warum war das underrated
1: also für ich finde durch das dass ich ähm, Tolgo beschreibt es auch ganz gut time Under Tension ist so ein relativ großer hypertrophie player und dann kommt noch eins dazu ich kann nicht so bescheißen das heißt gerade bei bestimmten geräten reißen halt Leute da dran rum. Das ist mir bei mir selber natürlich aber auch schon aufgefallen. Also, wenn ich die Bewegung so langsam mache, dass ich keine Dynamik mit reinnehme, das heißt, ich ziehe jetzt beim Rudern oder beim Latzug den Initialzug nicht so stark an, damit die Trägheit mir auf den ersten 20 weiteren Zentimetern im Prinzip die Hälfte vom Gewichtsblock abnimmt. Ja, da bescheiße ich mich ja selber das heißt die Bewegung in einem gewissen kontrollierten äh, in einer kontrollierten Bewegungsgeschwindigkeit auszuführen hilft mir einfach mehr aus meinen Wiederholungen rauszuholen. das heißt jetzt nicht dass man hingehen muss und sagen muss ich zähle jetzt irgendwelche sekunden ja dass ich da auf eine bestimmte time and attention komme, aber es lohnt sich die Bewegung bewusst auszuführen, ohne über die Trägheit mich selber zu bescheißen. Weil wenn ich nämlich in Kabelzug Vollgas reinholze, mit so viel Schwung wie ich kann, dann ziehe ich an dem Ding auch 120 Kilo. Sieht halt aus wie Grütze und bringt fast nichts.
0: Ja, Ja, siehst du, da, da kommen wir jetzt einfach von einer anderen Sichtweise drauf, weil ich denke halt bei Time and Attention immer gleich so fünf Sekunden Negative und dann unten noch halten ah. und auch eine kontrollierte Positive und so weiter, weißt du. Ähm, da war mir jetzt einfach schon so ein normales Tempo, war halt einfach schon so vorgesetzt, einfach. Weißt du? Klar, es ist halt dann bescheuert, wenn du halt einfach so am Kabelzug eben so rumreißt ja. ohne Ende. Ähm, dann zum Beispiel auch äh, Remain in the Deadlifts. Ist, ein, ist eine Übung, wo ich jetzt nie viel Gewicht genommen habe. Mhm. Meistens irgendwie im Bereich so 80 bis 100 Kilo. Und dann sehe ich halt Leute, da machen die halt um meine Deadlifts mit 150, 180 Kilo und teilweise, weißt du. Aber die heben beim normalen Kreuzheben auch nicht mehr als ich. Ja. Und ich weiß, ich könnte halt auch die Gewichte dann so heben. Aber bei der Übung geht's mir gar nicht darum. Bei der Übung geht's mir um was anderes. Eben halt Hauptsache nur über die Hüfte zu arbeiten, voll in die Dehnung reingehen und halt auf Spannung zu kommen. Und deswegen die Negative auch immer relativ, also was heißt, also wenn sie normalerweise eine Sekunde runtergehen, halt zwei bis drei Sekunden runtergehen, Unten ja. vielleicht minimal kurz halten noch, weißt du? Also so eine bewusste, langsamere Ausführung. Und damit habe ich auch immer erreicht, was ich erreichen wollte. Und ähm, die anderen halt dann wahrscheinlich nicht, wenn ich halt sehe, wie die dann das machen. Und dann ist, am Schluss dann doch das Knie mal sich stark dann wieder beugt, wenn sie unten ankommen, weil das Gewicht halt auch so hoch ist. Ähm, warum ich jetzt aber auch sage, overrated ist, weil wenn du dir halt anschaust, was beim Krafttraining passiert, wenn du halt gezielt so langsam arbeitest, also wirklich mit diesem... Slow-Eccentric-Training oder halt, also vor allem halt komplett Slow-Training. Es gibt ja die, gibt ja so Leute, die sagen ja 10 Sekunden runter, 10 Sekunden hoch. Ja. Gibt's ja okay. einen Verfechter. Das ist natürlich bescheuert. Also da machst du ja ja. dir die ganzen ganzen Gains am Arsch. Also, Wenn ich was Power Kraftzuwächse Output. angeht, genau, was Kraftzuwächse angeht und auch Muskelaufbau angeht, ist eine zu langsame Time under Attention einfach irgendwann auch schädlich. Das ist ja halt
1: auch so ein, so ein Definitionsthema mit Wortgebrauch. Ja, genau. Ich habe ja im Deutschen habe ich halt Kraft und im Amerikanischen habe ich halt Strength und Power, da ich quasi Kraft und Leistung, wenn man das so sagen will. Wenn der Fokus natürlich auf Power-Output liegt, ja, da brauche ich nicht gucken, dass ich in der Konzentrik oder in der Exzentrik da irgendwie mega langsam rumgurg ja. Außer vielleicht, ich sage, ich gehe in der Exzentrik ein bisschen langsam runter für Reaktivkrafttraining und explodiere dann konzentrisch. Aber ähm,
0: für Power Output eher unrelevant. Hm, ja. Ähm, und soweit ich weiß, reguliert sich die Timer and Attention über den Satz hinweg meistens sowieso einigermaßen. Wenn du halt alles, was so ein normales Tempo angeht, also von zügig bis zu kontrolliert langsam, dann ist am Schluss die Timer und Attention in der Regel relativ ähnlich, weil du bei dem Schnellen einfach mehr Wiederholung schaffst. Ja. Bei dem langsamen, aber halt weniger Wiederholung schaffst Aber insgesamt ist die Zeit, die du brauchst für den Satz, trotzdem relativ ähnlich. Wenn du aber eben anfängst mit fünf Sekunden negative, eine Sekunde unten Pause dann hochgehen mit kontrollierten Tempo, dann schaffst du halt einfach so viel weniger Gewicht und so viel weniger Wiederholung, dass halt die Spannung einfach auch zu niedrig ist. Und darauf kommt es halt irgendwann auch an, wenn du halt richtig musklös und stark werden willst. So. Ja. Dann haben wir als nächstes Split Squats. Und ich gehe mal davon aus, er meint, oder sie meint, Bulgarian Split Squats. Also Bulgarian mit Split hochgelegt. Squats, overrated. Äh, würde ich, würd ich mittlerweile sogar auch sagen, ja. Weil ich halt sehe, wie Leute die verschandeln, <lacht> dass die halt ihre Split Squats machen und halt so viel Gewicht aufs hintere Bein Beinen draufladen, obwohl ich halt eigentlich mehr übers Vordere arbeiten möchte in dem Fall. Ähm, dann würde ich lieber normale Split Squats machen weißt du, wo ich dann wirklich beidbeinig auf dem Boden stehe und dann wirklich auch das hintere Bein gut belasten kann. Ja. Ich meine, es gibt einen BMXer, ich glaube ein holländischer BMXer, der hat Pulgarin Split Squad Videos auf Instagram mit 220 Kilo. Boah. Das ist krass, egal wie Gewicht Gewichte hinten drauf ja. hey. das ist richtig heftig. Der ist aber halt auch ein Top BMXer, also wirklich äh, Weltspitze. Ähm, das ist immer krass, aber wenn ich halt sehe, weißt du, Leute machen dann auch noch irgendwie nur 30 Kilo und dann hocken sie sich voll hinten drauf, so das willst du halt eigentlich nicht. Also ich will, wenn wenn ich Split splitzquats meinen Leuten halt reinschreibe, will ich meistens, dass sie möglichst auf dem vorderen Bein sind mit dem ganzen Gewicht, so gut wie es geht. Das Hinter ist für die ähm, Balance im Endeffekt dann da. Und dass man halt dann einen größeren Bewegungsradius machen kann. Weil du halt dann so tief runtergehen kannst mit dem vorderen Bein, dass du halt in, in so einen Winkel reinkommst, wo du mit der normalen Kniebeuge meistens nicht reinkommst. Weil du halt wenn du umkippst oder halt einfach gar nicht so tief halt kommen kannst. Ja. und hier kannst du halt nicht wegkippen im Becken und so weiter, weil halt ein hinteres Bein sozusagen Widerlager ein Widerlager
1: darstellt. Ja, du kannst, halt, du kannst halt auch einen viel größeren Stretch auf den Quad auch geben. Gibt halt einen geileren Reiz und ja. das, das Ziel ist zielisch. Ja. Adduktor Aber, kriegt
0: dadurch noch mehr ab, auch noch weil du einbeinig bist sowieso. Das ja. heißt Adduktor und Arschmuskelkarte ist meistens auch vor, vorprogrammiert. Es ist halt wer macht's? Wie und wofür? Ja. Und wann auch, weil ich ja. zum Beispiel weiß, wenn ich heute Bulgarien Squats schwer trainiere, ich habe die nächsten zwei, drei Tage Muskelkater. Ja, kannst du die
1: nächsten zwei, drei Tage brauchst gar nichts genau. anfangen.
0: Deswegen so in Aufbauphasen und sowas ganz geil, also auch für Sportler. Aber in der Saison zum Beispiel, Bulgarien Squats, puh, Killer. tödlich. Ja, muss man halt immer wirklich gucken, äh, macht das dann auch noch Sinn. Als nächstes, Face Facepulse würde ich genauso sagen, overrated. Oh, weil auch overrated. alle, die verschandeln. Ja. Alle verschandeln die. Die machen einfach nur solche Shrugs von vorne meistens. Ja. Und auch eine Zeit lang, es ist, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder so zehn Jahre her, war wirklich Facepulse so die Übung, die jeder machen musste. Für Schultergesundheit. Jeder, der Bankdrücken macht, muss Facepulse machen. Davor war es nämlich immer ähm, Band Pull Apart, also so ein Band vorne greifen, einfach auseinanderziehen. Und das wurde ersetzt von Facepulse. Und dann musste jeder Facepulse machen. Und jeder Fitness-Mensch hat ein Facepull-Video auf YouTube gehabt, wo er die Technik erklärt. Und es war das Geiste daran, weil Facepulls ist eigentlich relativ simpel. Und jeder hat dir anders erklärt, wie du Facepulls machen musst, worauf du achten musst. Okay, Ellenbogen hoch, Ellenbogen tief, Hände über den Ellenbogen, Hände neben den Ohren, dann mehr die Schulterblätter zusammenziehen oder mehr nur rotieren und was weiß ich was. Im Endeffekt zieh das Ding nach hinten irgendwie, mach's aber sauber und kontrolliert. Mach halt einfach Facepulls. Ja. Hier, so sehen ja. die aus. Zack. Und jetzt du. Und los. Und ganz wichtig, sie ersetzen auf keinen Fall Rudern. Ja. Nein. Nein. Weil ich habe das Fall. Gefühl gehabt, dass viele dann einfach äh, anstatt Rudern halt wirklich auch Facepulse in Planern rein, reingeschrieben haben, anstatt wirklich einfach Rudern zu machen. Und du kriegst halt mit Facepulse einfach durch die Bewegung, durch die Hebel und so weiter, kannst ja nicht viel Gewicht nehmen. Und deswegen ist es halt kein Ersatz für Rudern, weil beim Rudern kannst du halt richtig viel Gewicht draufpacken oder bei Klimmzügen ja auch oder, oder Latzug meine ich. Ähm, deswegen, wenn du halt als Gegenspieler fürs Bankdrücken was machen willst, dann machst du halt auf jeden Fall Rudern erstmal und dann kannst du immer noch Facepulls machen. Ja. ja. Dann haben wir als nächstes Stehschreibtische. Also so motorisierte Schreibtische, wo man ich, ich gehe mal von motorisierten Schreibtischen aus. Es gibt ja auch welche, die kann man eben gar nicht mehr verstellen. Da würde ich sagen, die sind genau da, wo sie hingehören. Mittlerweile wahrscheinlich. Eine Zeit lang waren sie auf jeden Fall overrated, würde ich sagen. Weil alle dachten, es wäre das nächste Ding, um abzunehmen und gesünder zu sein und Rückenschmerzen vorzubeugen oder Rückenschmerzen zu eliminieren. Aber dann stehen sie halt da wie so äh, ein Schluck Wasser irgendwie und quälen sie an dem... St dich im Stand rum, das ist auch nichts Gescheites, also solange du dich halt bewegst, immer wieder mal ein bisschen veränderst die Position, ist alles gut. Es ist ja so,
1: du kannst, wenn du wenn du acht Stunden in einer Position stehst, dann ist es genauso ein Scheiß, wie wenn du acht Stunden in einer Position sitzt. Das ist halt cool, dass du sagst, ich kann aufstehen, ich kann hinsitzen, ich kann aufstehen, ich kann hinsitzen, dann setze ich mich mal so und so und so hin oder für irgendwelche Leute, die ein Problem haben mit langem Sitzen, ist natürlich auch geil. Wenn die sagen, ich habe mit langem Stehen weniger Stress, dann ist das cool. Aber ich glaube, mittlerweile sind Stehschreibtische so normal geworden für die meisten Menschen, dass es, ja...
0: Ich hatte auch überlegt, ähm, hier einen Standschreibtisch reinzumachen bei mir im, im, im Studio, im, im, im Office-Studio ähm. Aber das Problem ist, sie sind halt so teuer, wenn du großen brauchst und einen, der auch richtig viel Gewicht aushalten kann, weil ich halt hier echt viel Technik auch drauf habe. Ja. Und ähm, ich halt auch überlegt hatte, wenn ich es mache, dann mache ich noch die, die Beleuchtung auch mit an den Tisch dran und so weiter, weil das so, teuer, so schwer geworden und ich hätte so viel Platz gebraucht. Wäre zu teuer geworden. Jetzt habe ich mir stattdessen einen Herman Miller Aaron Chair geholt. Jetzt ah, habe ich einen teuren Stuhl, weißt du. <lacht> und hält der Stuhl, was er verspricht. Ähm, ich sag dir, das erste Mal drauf sitzen, denkst du, Warum schwärmen alle von dem? Mhm. Also wirklich. Aber jetzt, wo ich ihn länger habe, auf jeden Fall ein guter Stuhl. Also kannst du echt nichts sagen. Und dadurch, dass du halt alle Teile austauschen kannst und so weiter. Ich habe meinen auch gebraucht geholt. Der war auch schon ein paar Jahre alt. Ich habe dann auch deutlich weniger gezahlt dafür. Und jetzt, wo ich weiß, okay, wenn ich halt viel drauf sitze, es schon, es lohnt sich. Es ist halt wie bei allem. Alles, was du irgendwie viel am Tag benutzt und wo du viel Berührungspunkte mit hast, macht es Sinn was Gutes zu holen. Gut heißt ja nicht teuer, aber was ja. Gutes zu holen. Das heißt, wenn du den ganzen Tag deine Schuhe anhast, dann kauf dir Schuhe, die verdammt normal bequem sind. Wenn du den ganzen Tag mit deinem Handy was machen musst, dann kauf dir ein Handy, was es auch angenehm macht. Weißt du, ich meine? Früher war ich da der Ultra Sparfuchs, aber jetzt, wenn ich mir sag so hey, ich habe eigentlich den ganzen Tag mein Handy in der Hand und musste mit Sachen machen und so, dann kaufe ich mir auch eins, was es mir leichter macht oder gescheit, wo es einfach gut funktioniert. Bett, Autoreifen, Stuhl, was weiß ich, was deine Maus, deine Tastatur, kauf dir Sachen, die es angenehmer machen. Ja. Wer das macht billig auf jeden Fall dann kauft, Sinn. kauft zweimal. Genau. Also Weil billig heißt auch nicht günstig. Billig heißt auch nicht günstig. Ja. Genau. Billig und teuer ist was anderes wie günstig und äh, wie soll, gut, sag mal gut. Ja. <lacht> und ich habe zu Hause habe ich auch noch einen Herman Miller, aber den Sale. Das ist die der mit so der günstigere von denen. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch erst seit zwei Jahren oder sowas. Der ist auch ganz geil. Bei dem kann man sich halt noch krasser nach hinten lehnen. so Und der da ist die Rückenlehne ein bisschen unabhängiger von dem Sitz. Mhm. Bei dem ähm, bei dem Aeron, bei diesem Standard-Top-Modell-Dings da von denen, da ist die Rückenlehne mit dem Sitz mehr mit verbunden. Also nicht komplett, dass du das ganze Ding nach hinten kippst, aber trotzdem, da bewegt sich der Sitz auch mehr mit. Und äh, die meisten günstigen Bürostühle, da hast du einfach so eine Sitzschale, wo du halt drauf hockst und da kippt das ganze Teil halt weg. Ja. Und dadurch ja. gehen deine Knie auch nach, nach oben und so. Das heißt, nach hinten kippen geht er meistens auch gar nicht gescheit. Hängst dann halt so halb schief da. <lacht> ja, genau. Und was an dem Teil halt geil ist, ist halt halt dieses Netz auf dem Sitz und am Rücken auch. Das heißt, wenn es halt heiß ist, dann ist es echt deutlich angenehmer. Und, ähm... Auch wenn du mal, also ich in mal meinem Gym, weißt du, wenn ich dann mal verschwitzt, mich drauf denke ich mir nicht so, oh, so ein Stoffbezug, jetzt bin ich verschwitzt und schwitze den jetzt noch voll, weil es wird halt auch eklig mit der Zeit. Ja. Und bei einem Stoff weniger Stress. Auch wenn du reinfurzt, weißt du, wie mein? Das stimmt. <lacht> Geht einfach <Ja>. durch. <lacht> okay. Als nächstes haben wir Faszien. Overrated. Ja, Total auf jeden Fall in overrated. der Allgemeinheit absolut Was?
1: overrated. Ja. Absolut overrated.
0: Ich glaube, was Forschung und so angeht, ist es genau da, wo es sein muss. Immer noch Interesse und so da und wir lernen immer noch mehr darüber. Aber absolut overrated, weil die Leute immer noch denken, sie können es beeinflussen. Und <lacht> das Zeug ist so es wird fest. Da halt immer noch, es
1: wird halt immer noch irgendwas gemacht, um ähm, es wird halt immer noch irgendwas gemacht, um da halt noch was rauszuschießen. Das heißt, da werden halt noch Kurse gemacht oder sonst irgendwas, um da halt Kohle zu produzieren. Ja. Aber eigentlich ist der Zug schon abgefahren. Ja, auf jeden also Fall. Da also da kommt, glaube ich, auch in den nächsten
0: Jahren wird das jetzt nicht die Weltneuheit Pass bringen. auf, ich habe es über Dale Keentopf erfahren. Mhm. Tim Gabel hat jetzt eine Faszienrolle rausgebracht. Ja, habe ich gesehen. <lacht> So geil, Mann, der ist zehn Jahre zu spät und selbst vor zehn Jahren war er schon fast zu spät damit. Ja, ja aber, aber das, die ist
1: ja total anders, die Rolle weil die hat an der Seite zwei Gummiringe, damit sie nicht wegrutscht. Oh, geil. Muss
0: ich mir gleich das kaufen. Ändert, das verändert das ganze Game. Ja, da kannst du mehr Scherkräfte jetzt aufbringen, weil du dich mehr reinschieben kannst seitlich, weißt du? Kannst du Querfriktion und so ein Zeug machen. Vollgas Ja, geil. So, das nächste wird geil, weil ich glaube, das kennst du gar nicht. Okay. Son Gohan. Ach
1: hier, also irgendein Verwandter von Son Goku.
0: Sogar nicht nur einer. Sein Sohn. Einmal sein Sohn und sein Adoptivgroßvater. Ah, okay. Aha. Son Goku ist ein Saiyajin, der wurde mit einer Kapsel auf die Erde geschickt, kurz bevor Freezer die, den Planeten Vegeta zerstört hat. Und ähm, Son Goku ist dann bei dem Crash auf dem Planeten Erde hat er wie so einen Schlag auf den Kopf bekommen und alles vergessen. Weil eigentlich hätte er die Erde erobern sollen. Das mhm. ist so die Grundaufgabe gewesen, Saiyajin. Und dann hat ihn halt ein Mann gefunden, ein älterer Mann. Und es war dann sein Adoptivoper, Sohn Gohan. Und nach dem hat er dann seinen Sohn benannt. Ah. Ja, seinen ersten Sohn. Jetzt. Wir reden von seinem Sohn natürlich, wenn wir jetzt Son Gohan haben. Overrated oder underrated? <lacht> weißt du was, der gemacht hat? Nein. Ich sage jetzt einfach mal hat. underrated. Ähm, i, i, es, ist, es ist schwierig, muss man sagen, weil eine Zeit lang war er so hat es genau gepasst, weil er halt einfach so das größte Potenzial von allen hatte. Deswegen ist er eigentlich auch irgendwie immer ein bisschen underrated. Und in der Geschichte ist er auf jeden Fall underrated, weil er dann danach, nachdem er gegen Cell gekämpft hat und so weiter, Kurz noch einmal gegen Buu, hat er noch mal kurz einen Schub bekommen, aber dann er war er halt einfach komplett vergessen, so, weißt du, von der Bildfläche verschwunden. Sie haben gemeint, er wurde ein Intellektueller und hat nicht mehr trainiert und so. Ähm, schade, weil der war der mit dem größten Potenzial von allen. <lacht> so. so, so. Ja, ja. Aber jetzt, jetzt wird's spannend. Strong fit. Underrated. So strong, fit, strong fit Trainingsprinzipien. Underrated. Was werde ich sagen? Overrated, was ich sagen. Ja, genau. Das war mir klar. Ja. Aber ähm,
1: ich ich bin da auch ein bisschen biased, weil ich war ja bei Julien Pinot in Nürnberg, wo der das erste Mal nach Deutschland kam. Ich glaube, auf ich habe auf einem der ersten Seminare. Und ähm, für Leute, die sich da damit so ich sage jetzt mal, die da reinschnuppern, weil die sagen, ich habe da damit gar nichts zu tun, ich habe keine Ahnung, wie, sie, wie sie sich dieses Gesamtkonstrukt zusammensetzt und sagen, ich gucke mir das jetzt mal an und die steigen heute da ein. Für die wird's mega schwierig, weil es sind ja keine Ahnung, mittlerweile 150 Podcast-Folgen, die alle irgendwie die voll äh, abgefahrenen Themen beschäftigen und ich, mit einer Sache bin ich hundertprozentig d'accord, da ist natürlich ein Haufen Quatsch dabei. Ja, da wurden Sachen besprochen, da wurden Aussagen getroffen, die einfach nicht stimmen. Das sagen die heute auch selber, aber die haben das immer noch die haben das immer noch online. Mhm. Ich weiß auch noch, wo ich damals in Nürnberg war, da haben die bestimmte Sachen auch erklärt und bestimmte Trainingsprinzipien und eine, anderthalb Jahre später haben sie es fast, also nicht revidiert, aber haben da gesagt, ja, wir haben da das falsch, also das war nicht hundertprozentig richtig, was wir da gemacht haben und heute sehen wir das anders, haben mhm. die gesagt. Haben gesagt, heute sieht es so und so aus. Das muss ich, das rechne ich denen auch hoch an, dass die sagen, ah, wir sind da wandlungsfähig. Mhm. Ähm, was ich bei denen prinzipiell gut finde, ist ihre Herangehensweise ich will es jetzt mal auf der philosophischen Ebene ans Training mhm. äh, nennen, weil die das aus einem sehr nüchternen und menschenzentrierten Standpunkt sehen. Das heißt, die sagen, als erstes zählt erstmal der Mensch, hat er ein Problem, warum kommt der zu uns? Weil bei Strongfoot ist es ja ganz häufig so, die Leute werden da nicht deswegen drauf aufmerksam, weil die sagen, wow, geil, das ist jetzt hier der nächste absolute Leistungsbringer von Trainingssystemen. Das ist es nämlich nicht. Die meisten Leute werden auf StrongFit irgendwann aufmerksam, weil die ein Problem haben und die kommen irgendwo nicht weiter. Und dann sagen die, okay, wie trainierst du, was machst du, wir gucken uns das genauer an und so weiter. Aber StrongFit erschlägt einen natürlich mittlerweile mit den Inhalten. so Ich bin da mittlerweile auch ausgestiegen. Ich habe ab einem gewissen Punkt, habe ich auch für mich gesagt, äh, bis hierher reicht mir das alles was jetzt noch kommt damit kann ich nicht arbeiten das bringt auch keinen Mehrwert das kann ich mir mal anhören das ist nice to know aber es ist jetzt nichts wo ich sage die haben das Rad jetzt auch nicht neu erfunden aber ja. ein paar Sachen haben sie schon richtig geil gemacht das muss man schon sagen
0: aber mehr auf philosophischer Ebene ja so wie du es beschreibst, ähm, ist es eigentlich auch, weil ich habe es ja von dir mal irgendwann gehört mit Strongfit und sowas, Julien Pinot, noch nie davon was gehört gehabt vorher. Weil ich einmal so geguckt habe, was sie so machen, du findest eigentlich gar nicht so direkt, was, um was es da jetzt gehen soll, weißt du so, dass, ja. dass du, du hast keine so richtige Definition von was das Strongfit jetzt genau sein soll, so eine schnelle, einfache Art, einfach nur einen Überblick zu bekommen. Und ich habe immer wieder mal in den Podcast reingehört und das war mir einfach zu abgespaced. Also die haben vorlauf dann irgendwie über irgendwelche Philosophen gesprochen und sowas oder über da haben es auf einmal über Politik gesprochen und kein, weißt du so ganz andere Themen, so wo ich mir so denke, so warum redet ihr jetzt darüber so. Das ich es halt immer schwierig, wenn Leute halt über alles irgendwie reden und ähm, oder halt auch denken über alles irgendwie reden zu können. Aussage, genau. Ja. Ich meine klar, wir redet hier auch über viel Zeug, aber ich, ich versuche halt immer, wenn ich wenn ich sage, ich sag einfach nur mal was, das auch irgendwie klar zu machen. Und mich auch aus anderen Themen auch rauszuhalten, dafür halt eben bestimmte Gäste einzuladen. So gut wie es geht natürlich auszuwählen, dass es auch gescheite Gäste sind. Ähm, dann halt, was ich halt immer gehört habe, war halt dieses Talk. Weißt ja. du? Und das kenne ich halt vorher nur von Kelly <lacht> Ja. Und das ist halt so, mir hat bisher noch keiner wirklich irgendwie schnell erklären können, was es jetzt genau sein soll und warum mir das jetzt was bringt. Und am Ende ist es wahrscheinlich halt immer, wie bei allem so, es gibt halt einfach nichts Neues. Und das ist wahrscheinlich alles nur das Gleiche, nur irgendwie vielleicht anders erklärt, anders rübergebracht ähm, oder anders genau. verpackt. Genau. Es ist, ich sage jetzt mal, es ist
1: auf eine prinzipiellere Ebene vielleicht gebracht. Wie jetzt du, jetzt sagst du zum Beispiel Talk und dann sage ich, okay, cool, Kelly Sterrett, da haben die sich davon distanziert, die haben gesagt, wir meinen da zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, und. Häufig wird es halt so gemacht, in einer Sportart wird häufig gesagt, wir machen das so. Ja, dass zum Beispiel ein Turner im Stütz tendenziell auf der Brustmuskulatur, also die Schultern eher nach vorne nimmt und quasi die Brustmuskulatur anspannt. Was jetzt Strongfit Philosoph oder Strongfit Systemmäßig eine Internal Talk wäre. Und da sagen die, du kannst das natürlich theoretisch auch im External Talk machen. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel Sportarten anschauen, die genau diese Form von Talk brauchen, dann machen die das genau nicht, weil... Und jetzt sind die aber hergegangen und haben gesagt, wir übertragen dieses Talk-Konzept auf alles und experimentieren einfach damit. Und haben die sich halt im Prinzip Pattern angeguckt, was ja PNF zum Beispiel auch gemacht hat. Also diese äh, Physiogeschichte, diese... Äh, Fortbildung die es da gibt. Wo das ist jetzt echt peinlich. Ich weiß gar nicht mehr, was es bedeutet, also PNF, keine Ahnung, aber ist auch nicht so wichtig.
0: Neuronale Modulat äh, oh, da war doch noch was, Facilitation,
1: oder so was. genau. Ja, genau. Ja, oder irgendwie sowas. Und im Prinzip hat es mega viel Ähnlichkeit zu PNF und es hat auch relativ viel Ähnlichkeit zu Feldenkreis. Mhm. Das heißt, da tauchen immer schon wieder so ein paar Sachen auf, nur die haben das halt, ich sage jetzt mal, die haben das, muss ich hier ein Wort erfinden, prinzipialisiert, wenn man das so sagen will. Die haben das quasi aus einer Methode, wie jetzt, ich habe eine Methode X, die sich da dran, die das als Tool verwendet, ist Strongfit hingegangen und hat da quasi wie ein Prinzip draus gestrickt, mhm. das du dann auf alles anwenden kannst in der Theorie. Das heißt okay. natürlich noch nicht, dass es in der Praxis universal jetzt funktioniert, zu sagen, es ist nur so oder nur so. Das ist nämlich meistens nie.
0: Mhm. Also wahrscheinlich hilft es dir dann einfach, manchen Leuten Sachen besser klarzumachen, was Bewegung oder so dann auch angeht, oder? Genau.
1: Also man muss jetzt dieses... Die reden ja immer von The Rabbit holes, wo sie sagen, wir steigen da ganz tief in irgendein Thema ein. Mhm. Damit, muss man sich, damit müssen sich die meisten überhaupt gar nicht beschäftigen. Also, so für mich reichen von Strongfit so die, die oberen 10%, ist das, was mich interessiert. Und alles mhm. andere ist für mich zum
0: Arbeiten irrelevant. So ein bisschen wie Bruce Lee gesagt hat: nimm was für dich funktioniert und das andere einfach völlig weg, genau. Ja, okay. Aber das bestätigt ja dann auch wieder meine Vermutung, es ist das jetzt nichts, was ich mir unbedingt angucken muss, weil ich was verpassen würde, deswegen. Nein. Also, das ist, Ich sage jetzt vielleicht mal so, dem einen oder anderen Sachen besser zu verstehen, die er vielleicht auf so vielleicht konventionelle Weise oder, oder für sich selbst schon einfach nicht gecheckt hat. Genau.
1: Also, wenn jetzt jemand mit Strongfit gar keinen Berührungspunkt hat, und noch nie hatte und er ist dann neugierig. Da kann man natürlich mal in die, in die Podcasts oder auch in die YouTube-Videos und überall mal reinschauen. Aber es ist halt ein heilloser Aufwand, das quasi alles aufzuarbeiten, weil zeitgleich ja auch immer mehr nachkommt. Ja. Ich würde, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich finde das Konzept geil und mich fix es an, dann würde ich sagen, okay, ich guck's dir ein bisschen an und dann geh, zu geh auf ein Seminar. Und dann kriegst du in kürzester Zeit das gebündelt und dann kannst du heimgehen und kannst, wenn dich dann noch was interessiert, einfach tiefer ins Detail schauen. Aber jetzt quasi gleich so eine Detailrecherche zu
0: machen, das erschlägt dich einfach. Hm, okay. Gut. Als nächstes haben wir Science-Based. Underrated. Overrated. Aber okay. der Kontext ist wieder wichtig. Der Kontext ist wichtig. Ja, weil ich sehe es halt so ein bisschen mit dem Blick auf Social Media. Jeder schmückt sich mit Science-Based und äh, profiliert sich damit. Ähm, viele benutzen das, um irgendwelche Sachen besser verkaufen zu können. Und alles, was sie halt machen, ist, eine Studie zu finden, wo es vielleicht darum geht, da gar nicht genau reingucken, weil sie halt genau wissen, dass da eh niemand reinschaut, um es zu überprüfen. Und sagen dann hier wissenschaftlich fundiert und bla 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 und benutzt es halt nur als Marketing- und Verkaufstool. Da kommen immer wieder irgendwelche Supplements, Supplement-Verkäufer oder Firmen, die halt dann das auch wissenschaftlich irgendwie untermauern wollen und dann, aber irgendwelche Supplements verkaufen, weißt du, mit anekdotischer Evidenz und so weiter, oder halt ähm, Sachen, die halt nicht genau das ähm, habe ich sogar sagen, nicht genau das untersucht haben, sondern halt nur annähern, weißt du so, so da geht es zwar um dieses Mittel vielleicht, aber nicht in dem Kontext. Aber ja. sie haben halt trotzdem irgendwelche Forschung dazu. Und ja, das ist halt dann deswegen, wo ich sage, Science-Based und Evidence-Based ist an sich natürlich underrated, gerade in der Physiotherapie ist immer noch ein super Beispiel, in der Trainingswissenschaft auch noch oder in der Trainingspraxis auch, immer noch underrated. Da sollte man halt schon mal mehr gucken, wissenschaftlich vorgehen, mehr überprüfen noch können. Andererseits aber halt auch wieder das Problem, wenn man halt nur auf bestehender Forschung sich äh, stützen möchte, kommt man auch nicht weit, weil es gibt halt einfach viel zu wenig Forschung für viel zu wenige Sachen, die wir in der Praxis auch machen, gerade wenn es Richtung Leistungssport geht. Ähm, da kann man halt immer nur die als Grundlage nehmen und von da aus dann gucken, zu überlegen, okay, was könnte jetzt hier im Leistungssport zum Beispiel Sinn machen. Weil wenn du die ganze Forschung anguckst, Trainierte Leute sind halt nicht wirklich Leute wie du und ich, die halt wirklich trainieren, sondern sind halt Leute, die halt seit zwei Jahren im Fitnessstudio angemeldet sind und da halt hier und da mal ein bisschen was machen. Es ist halt einfach nicht die Zielgruppe, die wir jetzt hier auch gerade zuhört. Ja. Und anhand dessen nur sich darauf zu verlassen geht halt auch nicht. Und wie du richtig sagst,
1: es gibt halt Bereiche, in denen wird noch extrem wenig Science-based gearbeitet, zum Beispiel gerade die Physiotherapie, die ist jetzt gerade am Kommen, aber es ist halt immer noch zu wenig und wir wissen ja beide, wie lange das braucht, bis wissenschaftliche Ergebnisse mal in der Praxis ankommen. Ähm, nämlich, ich glaube, zwischen sieben und 14 Jahren war es irgendwie sowas. Ja, also noch halt zwei Generationen, kann man auch fast sagen. Genau, also zu lange. Ähm, was ich natürlich auch sagen muss, da kann ich dir recht geben, im Trainingsbereich wird natürlich das, das ist ja immer, das gibt ja immer so zwei Kehrseiten der Medaille, kann man ja so sagen und es gibt natürlich immer auch die Seite, die hergeht und sagt ha, ich habe hier eine Studie und ich habe da eine Studie und die Studie beweist quasi genau das, was ich auch glaube, dann ist das so Cherry Picking das heißt, ja. ich mache keine Meta-Analyse ich ziehe keine Meta-Analyse heran sondern ich basiere, ich nehme alles nur in Bezug auf die eine Studie und dann ist es natürlich so, für den Laien, der sich jetzt mit nichts auskennt oder da auch keine Background-Infos hat, klingt es natürlich erstmal geil. Ja, wir haben eine Studie gemacht. Also wo ich auf der FIBO war, 2000, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 18 oder 17, was weiß ich, ich glaube 17, nee 18, wo ich auf der FIBO war, da war auch irgendein Stand, die haben gesagt, ja, wir haben eine Studie gemacht mit Diabetikern und Training, mit einem speziellen Trainingsprogramm an unseren Geräten. Mhm. Na guckst du das an? Keine Kontrollgruppe. Also Perfect. die sind, im Prinzip sind sie hingegangen <lacht> und haben gesagt, wir nehmen jetzt Diabetiker, die haben vorher nicht trainiert. Ja. Und jetzt lassen wir die an Geräten von uns trainieren mit einem für speziell für Diabetiker entwickelten Programm in Anführungszeichen. Und gucken, was ist der Effekt in äh, zwei Monaten Training? Und siehe da, es ist was passiert. Ja, aber verglichen mit was? Also, das sind halt Leute, die haben sich halt nicht bewegt und plötzlich haben sie sich bewegt. Und dann sagt man, ja, das ist das spezielle Trainingsprogramm. Ich habe nicht mal eine Vergleichsgruppe, ich habe gar nichts. Ja. Aber das guckt sich ja der Otto Normalverbraucher nicht an. Der sagt nur, ah, da gibt es eine Studie. Und in dem Kontext natürlich total overrated. Naja,
0: das ist halt das Problem. Aber ja, nutzen dann auch wieder viele aus so. Okay, wir haben jetzt hier noch ein paar, aber ich glaube, wir nehmen nicht mehr alle. Ähm, das hier müssen wir auf jeden Fall nehmen. Body Positivity Trend. Wir haben Ja, wir haben in der Folge schon mal darüber gesprochen. Fat Acceptance hatten wir da, glaube ich, oder Body Positivity, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die hier zuhören, da eh auch ähnlicher Meinung sind, das ist ja auch immer so die Blase, sag ich mal, aber ähm, ich finde, also Body Positivity ist auf jeden Fall richtig gut. Das Problem ist aber hierbei, ich finde, es wird oftmals einfach falsch verwendet. Und zwar für mich sollte Body Positivity sein, dass wir, solange wir einen gesunden Körper haben, uns da jetzt nicht irgendwie dafür schämen müssen, dass äh, meine Schultern schmaler sind als die von dem anderen zum Beispiel. Oder dass mein Becken breiter ist. Weißt du, wenn man jetzt so in meinem ästhetischen Bodybuilding-Sinn mal gucken, als Mann, weißt du? Da ist ja ein schmales Becken und breite Schultern sind da ja so das Nonplusultra. Und jetzt nimmst du halt jemanden, der hat einfach sehr schmal gebaute Schultern. Aber der hat ein gesundes Körpergewicht, ist äh, fit und bewegt sich und ist gesund. Ja, Dann sollte der sich deswegen nicht schlecht fühlen, nur weil er schmale Schultern hat von Natur aus, wofür er auch nichts kann. Womit ich aber ein Problem habe, ist, wenn halt fettleibige, extrem fettleibige Menschen, extrem ungesunde Menschen Body Positivity als ähm, Ausrede nehmen dafür, so zu sein und es auch noch dann ins positive Rücken zu wollen, weil ähm, jeder Körper ist schön und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber es geht auch um Gesundheit und sobald es halt so weit geht, dass wir halt einfach extrem ungesund leben, extrem ungesund sind, dann hat es nichts mehr mit positiv zu tun. Und dann ist es einfach nur, ja, du, man schädigt damit auch echt Leute. Und das Ding ist halt auch, die, guck dir diese ganzen Body-Positivity-Kanäle an. Der Großteil von denen, die ziehen sich so an und fotografieren sich so und schminken sich so und beleuchten sich so und so weiter, damit sie doch möglichst gut noch aussehen und halt nicht einfach sich so zeigen, wie es eigentlich wirklich ist, weißt du. Macht ja auch jeder, ist klar. Aber trotzdem, es ist trotzdem nochmal ein Fake-Bild und nicht die Realität, die sie auch darstellen. Und das ist halt immer ein großes Problem damit. Jeder sollte sich schön fühlen können, wie er ist, solange es natürlich in einem gesunden Maß auch alles ist. Und halt eben nicht, wenn du extrem krank bist. Es geht auch niemand her und sagt, Heroin-Positivity-Trend brauchen wir jetzt, ja. Weißt du, wenn es oh, um Drogensucht -Trend geht oder sowas?
1: Alkohol-Positivity-Trend. Genau. Auf dich wenn's,
0: ins Koma. Wenn es um Drogensucht geht, wo wir wissen, dass es auch schädlich und es schlecht für den Körper, für deine Gesundheit da sagt niemand, hey, nee, wir müssen da positiver sein und das ist auch toll. Nee, da sagt keiner was dagegen. Aber weißt du, auch wenn jetzt jemand raucht, vor zehn Jahren, 20 <lacht> Jahren war das noch anders, aber wenn heute jemand raucht, dann ist es auch akzeptabel, dass man, dass man das nicht gut findet. Aber Dem wenn heute jemand übergewichtig ist...
1: Da sagt noch keiner was dagegen. Wart man es noch kommt ein paar noch? Jahre. Meint, ah, es kommt ich glaub's, noch? glaub's mir. Unsere Gesellschaft kommt noch so weit.
0: Naja... Das Ding Aber es ist, ist auch ein bisschen so der Darwin-Effekt, weißt du, man sieht sich auch selber damit auch ein bisschen aus. Ich, ich gebe dir hundertprozentig recht. Das Ding ist,
1: jeder sollte mit, also was machen anders, worauf sich da ja viel immer beziehen. Keiner sollte wegen seines Gewichtes oder wegen seiner Statur oder was auch sonst immer in irgendeiner Art und Weise diskriminiert werden. Ja. Das sollte keiner. Da bin ich auch dagegen, dass man das tut. Allerdings ist es was anderes, wenn ein Arzt zu dir sagt, du hast Übergewicht und das ist gesundheitsschädlich, dann hat das nichts mit Diskriminierung zu tun. Nee, und wenn Fall. du keine Klamotten findest, weil du einfach so fett bist, dass du so derartig aus der Norm fällst, dass es einfach nur sehr wenige Klamotten für dich gibt, dann ist es eben auch keine Diskriminierung, dann stehst du auf dieser Rauschen Normalverteilungskurve einfach nicht in der Mitte. Dann stehst du halt extrem weit in eine Richtung am Rand verschoben. Das bedeutet, es hat ja nichts mit Body Positivity zu tun, wenn ich versuchen will, die Gesellschaft um mich herum dazu zu zwingen, mich als Norm anzunehmen oder ja. mich hinzunehmen als wäre ich jetzt irgendwie die Norm weil das bin ich einfach nicht
0: ja so diskriminieren ja auf keinen Fall es ist, sollte man nicht machen ähm, ich finde es halt schlimm wenn es halt gefeiert wird und so wird es halt oftmals dargestellt mit dem Body, -Body -Positivity. Weißt weiß die feiern es ja auch noch richtig die wollen nicht abnehmen sagen sie das glaube ich den meisten aber auch nicht ähm, weiß aber die, die feiern es halt auch noch so und ja gut Sie sollten sich halt auch nicht wundern, wenn Leute halt eine Meinung auch über irgendwas haben. Das finde ich ist auch so ein Ding. Jeder darf über alles eine Meinung haben. Und das darf man auch niemandem verbieten, weißt du. Weil die gehen dann immer gleich, es das heißt immer gleich das ist diskriminierend. Wenn ich zum Beispiel sage, ich finde es nicht schön. Und vor allem, wenn es um Verhalten geht, da finde ich, da darf man dann schon auch werten, weißt du. Das Verhalten, was diese Menschen an den Tag legen, wenn sie also dieses ungesunde Verhalten, ist einfach nicht gut. Finde ich nicht gut. Und es ist auch okay, dass ich es nicht gut finde. Genauso wie ich es nicht gut finde, wenn Leute sich halt Heroin spritzen oder halt drei Kippen, äh, drei Schachten Kippen am Tag rauchen, das wird genauso nicht gut gefunden von der Gesellschaft. Aber wie gesagt, da sagt halt noch keiner was, du ja da, da was. Noch keiner was. <lacht> Aber da ist halt auch so,
1: ähm, weil du vorher auch gesagt hast, weißt du, wenn solche Posts kommen wie, hast du da irgendwie zehn Hintern und dann steht drunter, jeder dieser Hintern ist schön. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Nee, auf gar keinen und Fall. Es kann auch keiner, es kann mir auch keiner, also Nummer eins, da kommt ja jetzt, also da will ja jetzt niemand, hoffentlich niemand kommen und mir sagen, was ich schön zu finden habe, weil das liegt immer noch im Auge des Betrachters. Genau. Und dann ist, was schön ist, ein Gesellschaftskonstrukt. Ja. Und wenn du jetzt die Leute, die so Body Positivity zelebrieren, ja, wenn du die zu denen sagen würdest, hey Junge, ich kann zaubern und jetzt zauber ich dir hier einer von den Ersten hin, aber ich sag dir nicht welchen. Und dann musst du dein Rest des Lebens damit leben. <lacht> Personen, die gut aussehen oder die keinen schlechten Körperbau haben, würden das nicht eingehen. Niemals. Nur wenn die Chance so hoch ist, zur Verbesserung würden es manche vielleicht machen. Aber es sind halt nicht alle Ärsche schön, weil es würde sich auch nicht jeder x-beliebige draußen sagen, hey, wenn alles schön ist, dann, ja, okay, dann muss ich mir die Frage stellen, warum gehen die Leute zum Friseur, warum kaufen die sich Klamotten, die figurbetont sind, warum schminken sich Leute, warum gucken die, äh, warum lassen sich Leute ihre Augenbrauen zupfen? Ja. Warum lässt man sich tätowieren? Wenn da alles schön ist, dann brauchen wir das ja gar nicht mehr. Dann gehe ich morgen in irgendwie
0: wieder letzte Penner zur Arbeit und dann gucke ich mal, was passiert. Ja, das Ding ist, ähm, es ist einerseits ein Gesellschaftskonstrukt, aber andererseits auch in der Natur des Menschen. Da ist ja auch viel genetisch bestimmt auch mit dabei, was, was dir als Mann jetzt gefällt. So dieses animalistische, weißt du, so... Da, da, das ist einfach da, da kannst du auch nichts dafür. Und die wollen einfach verneinen, was in der Natur ist. Und das geht halt nicht. Die können halt nicht sagen, es ist jetzt nicht so, obwohl jetzt zum Beispiel, wenn du halt alle, also wenn du alle Männer der Welt befragst, was sie schön finden, dann wird es natürlich schon regional auf der Welt Unterschiede geben. Aber es wird auch sehr, 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 sehr viel Gemeinsamkeit geben. Ja, und das ist natürlich am Schluss alles Geschmackssache ist auch klar. Aber ja. Da ähm, gibt es ja sogar, da gibt's ja Studien dazu. Ja, natürlich. Gäckisch,
1: die Fragen hat mir ja schon alle gestellt. Es ist ja nicht, es ist ja kein Zufall, dass viele Führungspersönlichkeiten relativ groß sind. Damit zum Beispiel Körpergröße und Körpergewicht direkt mit Erfolg im Berufsleben oder ähm zugesprochener Kompetenz mhm. korreliert. Ja? ja, Das ist ja kein Zufall. Das denkt sich doch keiner aus. Da Ey. ist doch niemand, der sagt, ah, das ist ein gesellschaftliches Konstrukt, das, ist die das sich jemand überlegt hat, da hat. Das macht jemand
0: mit Absicht. Ja, das klar. ist
1: halt einfach so.
0: Ja, es ist halt einfach so, genau. Und weißt du, wenn jemand für irgendwas irgendwas nicht kann, dann sollte man auf keinen Fall, weißt du, da, da ist es ja, die die Person kann nichts dafür. Aber Körpergewicht ist halt einfach verhalten.
1: In und den deswegen, meisten
0: Fällen, ja. Genau, also es gibt natürlich immer noch Ausnahmen, aber die sind halt einfach deutlich geringer, als die ganzen Leute denken. Also die sagen zwar, dass sie haben langsamen Stoffwechsel und keine Ahnung was, aber ja, wir wissen alle, Abnehmen kann jeder, zunehmen kann jeder. Das funktioniert bei jedem erstmal gleich. Es gibt natürlich Krankheitsbilder, es gibt Ausnahmen. Die können dann das vielleicht schlechter oder weniger oder teilweise vielleicht sogar auch gar nicht. Aber wie gesagt, die können dann auch nichts dafür. Aber was ich zum Beispiel auch schon gesehen habe, war ähm, draußen die Werbung von, von DAF, glaube ich. Also irgendwie so, so eine Hautpflege oder so eine pflegecreme -Marke, was weiß ich, was für Frauen irgendwie. Ähm, und da wurde, dann, dann siehst du halt jedes Mal irgendwie ein Bild von einer Frau, die eine, die halt vielleicht ein paar Kilo mehr hat, die andere hat irgendwie Dehnungsstreifen, die andere hat keine Ahnung was ähm, und dann dann steht da irgendwie drunter eine von drei oder was weiß ich, wie viele von wie vielen Frauen ähm, wurden schon wegen ihrem Körper diskriminiert oder haben Mobbing wegen, wegen ihrem Körper erfahren und sowas. Und dann denke ich mir, das hat jeder Mensch. aller jeder. Was soll denn das, weißt du? Es gibt, also, keine Ahnung, der eine hat große Nase, dann hat er halt einen Zinken, weißt du? Und der andere hat große Füße, wie ich zum Beispiel, haben sie zu mir Entenfuß gesagt, als ich klein war, weil ich halt mit, äh, keine Ahnung, mit zwölf schon 46 hatte. Ja. So, weißt du? Und dann war ich halt dünn. dann war ich halt der spargel Jeder hat da in irgendeiner Form schon Diskriminierung erlebt. Sei es von jemandem, der besser aussieht, sei es von jemandem, der schlechter aussieht, sei es von jemandem, der halt neidisch ist oder jemand, der halt mobben möchte oder was weiß ich was. Jeder hat in irgendeiner Form sowas schon mal erlebt, weißt du? Und das ist halt immer dieses Licht dann reinrücken, weil sie halt dann übergewichtig sind. Und deswegen haben sie es dann halt, nee, andersrum geht es genauso. Ja? Und ich glaube heute wahrscheinlich sogar fast noch mehr teilweise. Wenn ich mir halt angucke, wie die Durchschnittskinder aussehen, da gibt es kaum noch dünne Kinder. So wie früher, weißt du? Das hat sich echt gewandelt so. Also bei uns gab es irgendwie, zu meiner
1: Grundschulzeit gab es irgendwie ähm, vielleicht in drei Klassen zwei Übergewichtige. Ja. Wo du, wo die waren jetzt nicht fett, die waren halt ein bisschen massiv, ja. Genau, für heute werden die normal. Und heute werden die normal. Und heute ist es eher auffällig, wenn du mal ein dünnes Kind hast, wo du sagst, ja. oh, tatsächlich normal. Mhm. Ja, aber ja. das ist halt so eine gesellschaftliche Entwicklung. Und von allen wird halt Toleranz verlangt. Und ich glaube, genau. das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Das ist ja alles gut und recht. Was die Leute alle nur vergessen ist, Toleranz muss in beide Richtungen funktionieren. Und Toleranz hat auch Grenzen. Nämlich Toleranzgrenzen. Weil sonst bräuchte man das Wort gar nicht. Weil sonst würde einfach jeder alles akzeptieren.
0: Ja. Und dann könnte auch jeder machen, was er will. Weil. Genau. Muss man ja tolerieren. Muss man Kann man ja mal tolerant sein. <lacht> ja. Äh, hier passen dazu Bundesjugendspiele. Würde ich sagen, underrated. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, oder? Ich weiß es gar nicht. Underrated. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich nicht mehr, weil halt Kinder, ähm, die halt schlechtere Leistungen bringen, die haben irgendwann festgestellt, das dann halt gemerkt haben, dass sie halt schlechter sind und das wäre gemein und diskriminierend. Aber Noten gibt es in der Schule hoffentlich immer noch, weil wenn Kinder heute jetzt in die Schule gehen und niemals Noten bekommen und niemals ähm, dadurch natürlich auch so ein Ranking haben, okay, der eine ist halt hier besser in Mathe und der andere ist schlechter in Deutsch und keine Ahnung was, und der ist ja der Klassenbeste und der ist der klassenschlechteste und so weiter. Und dann nach der Schule mal ins, <lacht> ins normale Leben freigelassen werden und ins Arbeitsleben freigelassen werden, wo es nämlich nur darum geht, wer ist besser, dann haben die ganz schön schlechte Karten. Das ist ja auch, da schon jetzt was richtig Gutes gesagt.
1: Man kann an diesem System ja,
2: egal worüber wir jetzt sprechen,
1: kann man aussetzen, dass das eventuell ungerecht ist. Ja. Das ändert aber an diesem System nichts, so wie es ist. Natürlich kann man sich darüber streiten, ob bestimmte Bewertungssysteme für Schüler richtig oder falsch oder ob es Möglichkeit gibt, das besser zu machen. Da bin ich sogar überzeugt, dass es das gibt. Aber momentan ist die Welt, in der in die Schüler arbeitstechnisch halt entlassen werden, eine Leistungsgesellschaft. Das heißt, du wirst anhand von dem, was du leistest, mehr oder weniger, danach wirst du bezahlt. Natürlich kann man jetzt sagen, aha, warum verdient jetzt jemand, der im Straßenbau arbeitet, der körperlich viel mehr arbeitet, wie zum Beispiel irgendjemand, der auf einem Amt arbeitet, der Beamter ist oder vielleicht auch so eine Ausbildung genossen hat, da verdient der Beamte vielleicht mehr, arbeitet der wirklich mehr als der im Straßenbau. So, da muss man sich aber auch die Frage stellen, ähm, wie viele andere Jobs hängen da dran, wie viel Verantwortung hängt da dran, ähm, wie viel Know-how hängt daran, diesen Job auszuführen, weil ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ja, das ist alles ein bisschen ungerecht. Also, ich wollte nicht wollen, also, ich würde es mir nicht wünschen, dass die Zugangsbeschränkungen zu zum Beispiel Ärzte, Ärzten oder Piloten heruntergesetzt werden, weil ich keinen Bock drauf habe, dass halt irgendein Pfeifenkopf mein Flugzeug fliegt und dass irgendein Typ. Der halt vielleicht einigermaßen Hauptschulabschluss hat, nachher meine Zähne richtet. Da ist kein Bock drauf. Und da haben auch alle anderen keinen Bock drauf. Und Natürlich. deswegen sind wir in der Leistungsgesellschaft. Und deswegen sagt man, okay, wir leben noch nicht im Zeitalter von Raumschiff Enterprise, wo jeder einfach nur noch den Tätigkeiten nachgeht, um sein eigenes Weltbild oder sein Gutdünken zu erfüllen. Ja, dass es ihm gut geht. Wir sind halt einfach in der Gesellschaft wo es eine hohe Gruppe von Personen gibt, die Jobs haben, die sie sich, wenn sie könnten, nicht wirklich aussuchen würden. So ja. Und wenn ich die nicht haben will, dann muss ich halt Leistung bringen, dass ich dahin komme, wo ich hinkommen will.
0: Genau. Farrig. Und selbst der, der äh, Straßenbauarbeiter, der da besser ist, ist dann der, der, dann später die Teamleitung übernimmt und dann ganz später genau. irgendwie die Baustelle und so weiter übernimmt und dann später irgendwann mal vielleicht sogar das eine Geschäft aufmacht und der, der es halt richtig scheiße macht, das wird immer der sein, der halt auch die Kack-Aufgaben erledigen muss, auf die die anderen dann keinen Bock haben, die halt eben entscheiden können, auch die besseren Sachen machen zu können. ja Also es ist einfach die Realität und äh, deswegen, ich weiß nicht, klar, Bundesjugendspiele, da werden Sachen getestet, die die Kinder vielleicht sonst nie machen, ist natürlich nicht ganz so cool, aber das zeigt den Kindern halt auch, hey, die anderen sind da alle besser. Vielleicht soll ich dann auch mal irgendwie was machen, Sport machen und so. Ähm, ja, also Bundesjungsspiele underrated, sollte auf jeden Fall weiter drin sein. Äh, lass mir mal überschauen hier, was wir noch alles haben. CBD overrated, äh, Tanzgeräte sind, glaube ich, auch overrated. Overrated, oder? ja. Ähm, Home Gym immer noch underrated. Absolut. Würde ich sagen. Reverse Hyper bei Rückenschmerzen auch overrated, weil es gibt nicht die Übung, die allen hilft. Genau. You know. Kann helfen. Rückenkurse in Fitnessstudios, overrated. overrated. Weil da wird nicht richtig trainiert. Training auf instabilen Untergründen in der Reha, immer overrated. Noch overrated. Ganz am Anfang kann es Sinn machen und ab dann sollte man, sobald man kann, wieder richtig trainieren. Melatonin, Tabletten oder Spray, auch overrated. overrated. Jetzt äh, für Nico, der jetzt äh, seit gestern in Japan ist, war es richtig geil, weil wir halt damit schneller sein. Ähm, seinen Rhythmus umstellen können auf die japanische Zeit, also sieben Stunden plus. Ähm, dem geht es schon relativ gut. Der ist jetzt relativ normal aufgewacht und äh, auch normal ins Bett dort in Japan. Also hat gut funktioniert. Ähm, aber sonst, ja, overrated. Eins haben wir noch. Metal-Bands mit weiblichen Vocalists. Underrated. Ähm, overrated, du sexistisches Schwein. Was hat das Geschlecht damit zu tun? <lacht>
1: <lacht> ja, es kann, es ist wieder genau das. Man kann sich alles so hindrehen, wie man es gerade braucht. Ja. Das würde ich überhaupt, wer, wer die Frage gestellt hat, das ist das richtige Schwein. Ja, Mann. Also, der, wo das gefragt hat, das ist ja schon Menschen in bestimmten Positionen zu raten an sich. Ja, genau. Das ist ja schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da werden hier bestimmt die Genfer Konvention würde hier verletzt. Ja. Ähm, also, aber Spaß beiseite. Frauen hört sich gut an, oder? Also, Frauen, ist doch egal. Frauen als Frauen in Metalbands und Frauen als. Also, scheißegal. Frauen, die Musik machen, finde ich gut. Frauen in Metalbands finde ich super. Egal, ob an <lacht> Bass, Gitarre, Schlagzeug, ich sage, wurscht, ist mir egal.
0: Wenn die Mucke gut ist. Genau. Äh, All That Remains, damals habe ich auf dem Konzert dann erst gesehen, dass äh, die Lead-Gitarre eine Frau war. Ja. Habe ich ja vorher nicht gehört. Die spielt gut, also ist alles gut. Keine Ahnung. Ist doch mir gab es eine Frau oder ein Mann ist. Ja, Genauso wie, wie bei ähm, Michael Jackson, Dirty Diana, der doch auch damals die diese Mega-Gitarristin ah, da dann extra geholt. Solange die gut ah, spielt, ist doch egal, ob da ja, ich äh, weiß sogar, wenn du meinst, ein Schniedel du zwischen den Beinen so, hängt oder ich mein. oder nicht. Und als, äh, als Vocalist da muss man ja auch so ein bisschen unterscheiden. Es ist eben so Screaming, Shouting, Growling, den ganzen Kram oder halt Gesang. Ähm, ich muss sagen, es gibt halt in den Metal-Arten, die ich höre, einfach gibt es wenige Frauen, die da, die da singen. Ähm, ich glaube, in den Metal-Arten, wo viele Frauen singen, ist dann eher auch so Richtung Power-Metal und Epic-Metal und, Epic und der ganze Kram. Also so wie, äh, wie heißen die? Nightwish und so ein Zeugs, weißt du? Das ja, ist mir halt viel so zu viel die ganz, die ganz alten Sachen sind ja so girl school das waren ja nur Frauen.
1: Also Girls' School war ja eine reine Frauenband. Gab es keinen Typ drin. Okay. Ähm, dann Doro. Das war ja, auch eine stimmt, deutsche. Ja. Ähm, dann gab es noch mal irgendeine Band. Da fällt mir jetzt aber der Name nicht ähm, ein. Arch Enemy. Das war ein neu noch... Arch Enemy, genau. Und dann gab es gab's aber noch mal eine Band. Die Donners hießen die. Das The Donners war auch eine reine Frauen-Rockband. Äh, die Oder wir hatten zum Beispiel damals cool.
0: Guano Apes. Guano Apes, genau. Ähm, wie heißen die anderen mit Nose? Ähm, na, wie heißen die mit Speed? Mit Weißt du, welche ich meine? Auch deutsche Band? Mm. Ähm, die waren auch so ein bisschen Guano Apes mäßig. Und Speed war das größte Lied von denen, das erfolgreichste. Boah, fällt mir jetzt nicht ein. Und zu der Zeit gab es noch, ich glaube, Exilia sagt man noch irgendwas. Die waren auch so New Metal mäßig, mit so Dreads. Nee, egal. Aber auf jeden Fall zum Beispiel ähm, Wars of Jericho. Kennst du die? Ja, ja, ja. Ultra krass. Candice heißt, glaube ich, die Sängerin. Die ist mittlerweile, macht der Powerlifting. Ist da extra nach Ohio gezogen, um damit mit dieser anderen krassen Powerlifterin zu trainieren. Ähm, die habe ich auch live gesehen. Geht halt übelst ab. Irgendwie Keiner 1,60. Brutale Stimme und so. Ähm, ja, geile Mucke. Ist von mir egal, ob es ein Mann oder Frau ist. Und genauso auch Das I End. Die sind, glaube ich, aus Österreich. Die habe ich äh, sind nicht so bekannt. Die haben, glaube ich, bei Spotify... Ja, die haben kaum, kaum äh, Zuhörer, aber sehr empfehlenswert, geile Mucke, vor allem das erste Album. Habe ich ewig gehört, ich wusste gar nicht, dass es eine Frau ist, weißt du? Und ist mir doch auch gerade egal, ob es eine Frau ist. Also Fällt mir auch gerade was ein, Kulesa
1: ist auch so eine Band, da singt nämlich eine Frau und wo ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, wow, voll krass und dann guckst du und dann ist halt, eine Frau singt das und da dachte ich mir, ja, voll cool, Mann. fand ich Mann. das fand ich richtig gut. Ah, warte mal, da
0: gibt es noch diese äh, russische Band, ähm, wo eine, eine, richtig, eine, eine, eine richtig, also eine trainierte Sängerin, die das richtig gelernt hat auch, mhm. russische Schule irgendwie, ähm, bei dem einen Lied das ist so, das fängt ganz langsam an, sehr melodisch, dann singt sie ganz langsam und auf einmal geht's richtig ab und sie growlt halt vorne und die Leute sind einfach übelst geschockt es gibt zigtausend Reaction-Videos darauf. Okay. Ah, warte mal, wie heißen denn die, ey? Die haben jetzt beim letzten Album so eher so äh, New Metal mäßig, ist nicht ganz so meins, aber die geht halt auch brutal ab zum Beispiel, also die schafft halt auch richtig tief und so. Aber weißt du, wenn du halt irgendwie so Deathcore und Death Metal und Hardcore und Metalcore und so ein Zeug hörst, da machen halt kaum Frauen und deswegen. Ja, also, also an sich gerade.
1: Das ist ja auch, das ist ja auch egal. Also das ist ja, es ist am Ende ist ja halt Geschmackssache. Ich habe ja. neulich, ich weiß gar nicht irgendwie sind wir abends, kann es mal sein, wir bleiben auf YouTube hängen oder bei Spotify und hören dann halt irgendwie Mucke an. Ginger heißt die, äh, die russische Band. Ginger. Ginger. Ja. Das muss ich nachher mal abchecken. Ich schick dir das Video. Und da war es halt so, da sind wir halt dann irgendwann bei Cindy Lauper gelandet. Ja. Aber halt auch geil. Ja, halt auch richtig geil, Mann. Mit der Mucke bin ich aufgewachsen. Das habe ich gehört, als ich irgendwie vier Jahre alt war die macht ja heute noch, die macht heute noch Platten. Okay, krass. Aber halt voll geil. Also das feiere ich dann halt, dann dann verschwinden irgendwie Leute so aus deiner Wahrnehmung für 15, 20 Jahre und dann zack, irgendwie kriegst du so einen Funken und dann ist es
0: wieder da und dann guckst und sagst, ah geil, die ist immer noch am Start. Ja, ja. was halt glaube ich bei, gerade so im Metal-Bereich mit Frauen immer so ein bisschen krass ist, ist halt ähm, es gibt, glaube ich, kein, niemals so ein Ranking irgendwie die zehn sexiesten Männer im, im Metal, weißt du? Aber bei ja. den Frauen, weißt du, die Magazine und die online portale und so, die machen es halt immer. Immer wieder. Ich weiß noch, damals, ähm, gut, man kann es auch äh, als Vorteil viel, teilweise auch sehen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Bleeding Through kennst, die hatten eine, eine ähm, Keyboarderin, also die hat halt äh, Keyboard, die Effekte noch so dazu gemacht und war halt gut aussehend, ja, und die haben sie natürlich in den Videos auch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, obwohl die halt Keyboard spielt und nicht der Sänger halt ist ja. so. Ähm, und die wurde dann halt auch irgendwie in dem einen Jahr dann die sexyste Frau in Metal gewotet oder keine Ahnung was. Und das war natürlich aber auch für die Band wieder von Vorteil. Aber ich kann auch schon verstehen, dass bestimmt auch viele Frauen das halt auch irgendwie Kacke finden, dass sie ja halt dann wieder aufs Aussehen reduziert werden. Und äh, deswegen vielleicht dann auch gar nicht nur in die Richtung gehen, Richtung Metal. Aber es hast du in anderen, anderen Musikrichtungen genauso. Also von daher, ich weiß nicht. Du es Sex Sales. Ja, das so. ist es halt.
1: Ich glaube nicht, dass ähm, die Frauen, die im Bikini auf irgendwelchen Ferrari-Motorhauben sitzen, alle Kfz-Mechaniker bei Ferrari sind. <lacht> nee.
0: Auf keinen Fall. Weißt du, was Geiles? Es fällt mir jetzt gerade ein, wo du halt mit Auto und äh, Bikini äh, anfängst ich glaube, jeder kennt Daniela Katzenberger. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie die am Schluss dann bekannt geworden ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie schon kenne, bevor sie bekannt geworden ist. Und zwar, wir hatten bei uns damals in Freiburg, wo ich gewohnt habe, eine Apotheke mit ähm, Sportnahrungsmitteln. Das mhm. heißt, eine Apotheke, die hatte halt im Schaufenster auch Eiweißpulver und alles drum und dran. Und ich und meine Kumpels damals mit, mit 15, 16 schon so, ey, irgendwann kaufe ich mir das mal so, weißt du, so Eiweißpulver, Die hat dann jetzt voll ab. Und auf jeden Fall, hatten die auch Allstar im äh, Angebot. Und Allstar hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob es monatlich oder quartalsweise oder so war, immer so ein Magazin rausgebracht. Mhm. Kennst du das? Nö. Das, das lag dann da bei der, bei der Apotheker aus, das konnte man dann kostenlos mitnehmen. Es war, war so ein bisschen wie die Flex oder so, aber halt von Allstar. Und mhm. dann halt eben natürlich nur mit Allstar-Werbung drin. Und halt hier und da ein, zwei Artikel über, keine Ahnung was, bisschen Bodybuilding-Zeug und so weiter. Und natürlich auch Supplements. Und da war auch immer all star model des Monats oder des Quartals oder der Ausgabe, keine Ahnung. Und da war Daniela Katzenberger nämlich mal drin. Da war die damals so Spindeldür im Bikini auf irgendeinem Auto rum, rumgeräkelt. Und äh, das war jahrelang bevor die irgendwie bekannt wurde. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe dann irgendwann Daniela Katzenberger im Fernsehen mal gesehen. Und dann habe ich gedacht, warte mal, die kommt mir voll bekannt vor. Und ich habe das Heft noch gehabt und habe ich nachgeschaut. Ja geil. Und dann war das die. Ja. In der All-Star kostenlosen Zeitschrift hat sie ihr Debüt gemacht. Also da kann ich zum Beispiel, weil mir jetzt auch, weil mir
1: jetzt auch ähm, Bands mit Frauen als so Sänger und so hatten mhm. vorher. Ähm, Jennifer Rostock ist also es war ja eigentlich die Sängerin hieß ja eigentlich Jennifer, was weiß ich wie, Aha. aber die Band hieß dann Jennifer Rostock und die habe ich. Live, die sind in Albstadt, also bei uns hier, im Tropi aufgetreten. Einmal Sommerabschluss auf dem Waldheim, Open Air und einmal im Tropi. Da kannte die auch noch niemand. Da war, glaube ich, noch nicht mal das erste Album draußen. Und dann sind die rausgekommen und dann habe ich das auch gehört. Dann lief das ja auch dauernd im Fernsehen. Ja. Da denke ich mir, sag mal, die hast du schon mal irgendwo gesehen. Na ja, die waren hier bei uns halt auf dem Hinterstorf und haben wir irgendwelche Partys gemacht. Oder haben halt, ich weiß nicht, doch, hat die Vorband ihnen irgendwie ein Alk weggesoffen und so ein Scheiß. Also, <lacht> ja. Ja, die der Endeffekt mal kleinern.
0: Ja, ganz witzig. Ja,
1: das ist richtig.
0: So, dann will ich mal sagen, uh, das haben wir schon ganz schön lange aufgenommen. Ähm, machen wir mal Feierabend für heute. Ich hoffe, es hat den Zuhörern gefallen. Ich hoffe, für dich war es auch nicht zu so langweilig, Stefan.
1: Nein, alles cool. Ich fand's mega. Die Leute, die...
0: Immer wenn ich natürlich frage, so welche Gäste wünscht ihr euch und so, dann Stefan the Physio wird immer genannt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, dass du immer in deinem Auto rumfährst, Musik hörst und dich dabei filmst und davon 20 Stories hochlädst und die Leute guck, gucken gucken sich die Leute an?
1: Ich, ich weiß nicht, manche gucken es sich bestimmt an. Guckst du also, auf die Zahlen manchmal rein haben, oder? Ja, ja, aber <lacht> wir haben also, wir haben wir haben auch schon manche haben geschrieben, weil das habe ich auch schon gemacht, dann habe ich quasi Musik laufen, dann mache ich die Musik aus und dann erzähle ich irgendwas. Ja. Da haben schon manche geschrieben, Junge, das ist so scheiße, ich guck mir immer die Videos an, weil ich denke, du sagst doch irgendwas, aber dann kommt halt gar nichts. <lacht> <lacht> da laufen halt irgendwie eine Minute Videos durch, wo gar nichts passiert, außer dass Musik läuft. Oh Mann. Tut mir leid an dieser Stelle, aber ja.
0: Du, du hast wahrscheinlich einfach irgendwann mal einmal damit angefangen, einmal das gemacht und dann einfach halt gemacht. Und hab ich's halt getrieben. Ja. ja. Und jetzt ist es schon, äh, ich würde schon fast sagen, ein, so ein Markenzeichen. Ja. Ja. Bei Stefan gibt's es äh, Storys, wie er im Auto fährt und Musik hört und nichts mit dem Handy macht dabei. <lacht> Null Interaktion, <lacht> nur manchmal. <lacht> Muss immer mal alles anschauen, damit man nichts verpasst. Richtig gut. Ja, cool. Dann Stefan, danke für deine Zeit, wie immer. Ich ähm, hab zu danken. Wir sehen und hören uns ja eh. Und genau. äh, Kurzes Update zu meinem Fuß. Ich spüre es immer noch. Also es zieht sich echt ewig lang. Ich war ja vor ein paar Wochen bei dir, hast du dir angeguckt. Ähm, ganz komisch, ich weiß nicht, was damit los ist, aber gestern dreieinhalb Stunden Trampolinhalle und ich habe heute nur minimal mehr Schmerzen. Also ich spüre es nur minimal eigentlich, also ich ist auf einem guten Weg jetzt. Das ist auch schon Progress. Ja, ja auf jeden Fall. Gut, dann wünsche ich allen Zuhörern noch eine gute Woche und wie immer danke fürs Zuhören und bleibt stark. Ciao ciao ciao